0: Fala galera, Dizas Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizas Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui juntos com um convidado nessa mesa abençoada de comunhão, de muita conversa boa, e hoje estou convidado especial aqui, há tempos a gente estava aí é, tentando ajeitar essa agenda para a gente estar tá junto, eu estou muito feliz de recebê-lo, mas antes deixa eu te falar um negócio, a gente lançou um livro agora chamado Chega de Regras, do Larry Crabb. E sabe aquele tipo de livro que é, é uma surra, uma surra gostosa, né? Que causa mudanças profundas. E o Larry ele era, né? Morreu no ano passado. É um pastor e psicólogo. Então ele ele vai fundo. E esse livro mexeu tanto comigo que a gente foi atrás para relançá-lo no Brasil e estamos fazendo uma leitura coletiva. Então, se você está vendo no dia do lançamento aqui desse podcast, é, hoje à noite, 21 horas, a gente está lendo o livro juntos, ao vivo aqui no YouTube. Então eu queria que você pedisse o seu e acompanhasse com a gente aí essa análise que a gente está fazendo do livro, tem sido incrível. Então vou deixar o link aqui na descrição, só você pedir aí. Vamos embora pro papo de hoje? Está começando. Podcast Jesus Copa, A revolução
1: das cópias de Jesus.
0: Comigo, Iago Martins. Douglas, que alegria. Que honra.
1: Uma alegria estar aqui. Ainda bem que deu certo finalmente, né? Finalmente. Cara. Toda finalmente. vez que eu vim em São Paulo, você tinha fugido de São Paulo, você estava é. outro lugar.
0: É, você falava, tô aí. Que okay, isso, Iago? É o poder do Espírito Santo. É. Claramente há é um som que manda de Deus. mim. Vou crer nisso.
1: No Ceará, a gente tem um, um ditozinho que quando é. acontece esse tipo de coisa, a gente diz se for de Deus, fique. Se não for, vai embora.
0: Amém. Então, Pronto. se for de Deus, fique. <risos> se não
1: for, a gente repreende.
0: Muito bom. Caiu os, os livros aqui, mas tá, tá todo mundo vivo. Mas tinha que ser, tinha que ser Você comigo. Você com os livros, tinha né? Tinha que ser
1: comigo. Sim. Não, eu, eu, eu filmo coisas quando eu viajo, às vezes, para mostrar para minha esposa. É. Porque, assim, eu conto e ninguém acredita. Assim. Eu sou um Por azarão. Exemplo. Ah, sei lá, ontem eu fui para a academia, eu tive que pular a janela da academia, porque a, tava fechada a academia da, do, do prédio e... O cara tinha que. O, o, o moço lá do Serviço Geral estava tentando arrombar a porta para abrir. Eu disse, moço, eu sou o ninja da favela, eu sou especialista em pular muros <risos> e entrar em janelas. Então, deixa eu, eu tentar te ajudar. Eu subi lá na escadinha, entrei na janela fina lá. É bom, mesmo. Eu queria fazer isso porque eu perdi um peso, então eu queria poder entrar na janela fininha. Queria mostrar, né? Que, Para <risos> mim mesmo, assim. <risos> pra eu, você eu mesmo, Eu consigo lógico. entrar neste buraquinho. <risos> <risos>
0: me deixou muito feliz. Muito mas, mal. mas assim, essas coisinhas acontecem comigo o tempo todo. Eu sou é muito engraçadinho, assim. Eu, eu, eu me divirto. E a gente até né, conversou já há um bom tempo falando, vamos, vamos gravar online, né? É, tava meio ainda na pandemia ali Sim. e aí você falou não vamos esperar a gente grava presencial é sempre, é sempre é, legal, legal né esse, né? esse papo Poxa. pertinho. é a internet é uma benção assim, essa conexão que a gente pode ter mas de fato tá junto é e a gente é parece incrível. um pouco
1: né um pouquinho pelo menos
0: não é, né? eu tava no evento uma vez aí alguém me parou e disse oh, você é o
1: cara do dizuscope é mesmo foi mano. eu disse sou aí eu tirei uma foto assim <risos> até hoje a pessoa acha que tirou uma foto contigo Valeu, entendeu só. e não foi então se ela
0: postou, o pessoal desmascarou isso aí. <risos> Mas é, agora é o seguinte, todo barbudo de óculos parece com a gente. Né? É.
1: Todo barbudo de óculos é isso, é o mesmo Mas formato. Mas eu tenho um distintivo, que eu tô ficando careca. Uhum. Então já dá para marcar um pouco. É, está é, ficando mais aqui. né é aqui,
0: aqui. Mas vai acontecer comigo também. Meu pai já me... já preveu o meu futuro ali. Mas cara, meu pai não é careca, cara. Ele
1: não é? Não é, eu, fui, eu peguei essa maldição de alguma outra área da família. Assim, oh, como... <risos> meu pai não, Eu peguei a... ele é grisalho, foi um grisalho muito cedo. Então o uhum. cabelo começou a ficar... Você tá com quantos anos? 30. 30 anos? 30. Eu rodei de pneu murcha, a é, caça né? tá meio. É. Não tá boa, não.
0: Mas eu acho que tem muito a ver também com a posição, né? As coisas que a gente faz. A... Gera. O pastorado. A gente... É, porque aqui, ó, por exemplo, aqui. Ó, é, eu, a galera sempre faz para mim um, né, um, uma biografia aqui da pessoa. Né? Então, nasceu no Ceará, pastor da Igreja Batista Manaim, é um escritor. Aqui está autor de 15 livros. Está atualizado? Tá atualizadíssimo. Olha aí. Acertaram. É, da palestra pelo Brasil, e América Latina, mestre em Teologia Sistemática, aí com bacharel em Teologia, especialização em áreas de Economia Política e Neurociência, membro do Corpo de especialistas do Instituto...
1: isso aí, aí não é mais.
0: Não é mais. Pronto. Ludwig. Como é que fala? Dá okay. para cortar esse aí. Ludwig, on Ludwig Mises von Mises. West. Não é Foi. mais. Não okay. sou mais. Foi. Foi membro do Corpo... Presidente do Instituto Schaefer. Olha aí. Teologia e Cultura. Presidente do Conselho de Missão... É Gap que fala? Gap. Gap. É... Atuante na popularização da teologia na internet. Então, assim, é apresentador do canal 2D Teologia, é casado e pai da Catarina. Então, A melhor parte. parece de alguém com mais de 30 anos, né? É, é talvez. Ah, que horas você fez isso aqui? Você começou com 11? Comecei com 15. É, Exato. Me fala um pouco é, dessa sua jornada. Quando é que foi um... um... É um despertar para você da sua vocação.
1: Cara, eu sempre gostei de estudar. Né? Desde Isso muito desde jovem. escola? É, desde escola. Mas eu nunca gostava de estudar a matéria da escola em si. Né? Então, assim, eu era muito pequeno, eu não lembrava exatamente de eu estudando em casa. Né? Mas eu gostava de prestar atenção nas aulas, eu gostava de matemática, eu gostava de exatas. Uh, e eu estudava em colégio público. Colégio do, do Estado, depois Colégio Público, uh, do, do, do mais federal. Ali sempre eu... em Fortaleza? Fortaleza, nasci e cresci em Fortaleza. E eu fiz uma das Olimpíadas de Matemática que o ensino público uh, promove e tirei uma, uma posição uh, elevada lá na época. E um colégio elite da minha cidade me chamou. Com que idade isso? Quinta série então, é, fundamental. Tá, é, Quantos anos é isso? Dez. 10, 10 anos. Dez anos. Então era por aí. Dez, onze. Lá pelos dez, onze anos. Aí me levaram... Eu recebi uma bolsa de estudos no colégio de elite da minha cidade. Então assim, a, a mensalidade da escola era a renda da minha família, por uau,
0: exemplo.
1: Uau, uau. Devia ser mais que a renda da minha família, provavelmente. Então o, o, era uma escola de muito porte. E eu conheci uma coisa incrível, que era a biblioteca de uma escola rica. Não é? E eu adorei aquilo. Então assim, eu lia, eu gostava muito de ler, desde muito jovem. Então eu ia... O colégio me chamou para que eu fosse um destaque acadêmico, para gerar, obviamente, alguma uhum. reputação a mais para a escola. Mas minhas notas começaram a diminuir muito porque eu pegava os livros da biblioteca, levava para aula e ficava <risos> lendo escondido tudo. assim. Então Entendi. eu lia muita literatura, adorava a literatura do lado, e fui saindo do caminho das exatas, por caminho da literatura, na escola. Né? Uhum. lendo durante as aulas. Então, era aula de química e eu estava querendo ler a Sidney Sheldon, sei lá, a Agatha Christie, né? essa galera toda. Né? Uhum. E comecei a me interessar por outros materiais. né? Conheci Richard Dawkins, o né? Deus, um delírio, esse negócio todo. Mas
0: é... da onde vinha esse estímulo? Eu não sei. Só interno mesmo? Sei. Não era familiar, não... não era nada. Então ninguém na sua casa era... É, meu, meu
1: pai era um homem simples, minha mãe uma mulher simples. Nenhum deles tinha qualquer carreira acadêmica ou coisa parecida. Né? Meu pai... Trabalhava lá em escritório, auxiliar administrativo. Em algum lugar. Minha um, mãe ficava em
0: casa. Nenhum tio, nada assim que falava, cara, nada. lê isso aqui, lê isso aqui. Como é que você foi descobrindo esse, esses cara, autores? Cara, eu me
1: apaixonei por histórias. É isso, tá. eu me apaixonei por histórias. Eu lembro quando eu li... Eu lembro o primeiro livro que eu li na minha vida, assim, sem ser algum livro de, de criança, sei lá, que foi o... A Droga da Obediência, hum. Pedro Bandeira, eu acho. é. Uh, e eu li, e era uma história, e aquilo me, me deixou alucinado. Era um é. livro infanto-juvenil. Você não
0: consegue parar de ler, né?
1: Não conseguia parar de ler. E eu, e eu comecei a me, me ficar, sabe, motivado por essas histórias para além da minha vida. Assim. Era muito criativo, eram era experiências e aventuras de pessoas e personagens. Meu pai sempre dizia, meu filho, você trabalha com o que você quiser, só não trabalhe com bicho gente.
0: É, ele eu, falava... fui ser, é, eu fui ser
1: pastor, né? Saiu um Olha, pouco do...
0: Que desobediente. A <risos> droga era desobediente. É, meio isso.
1: Mas eu era fascinado por personagens, por pessoas assim, né, na, no mundo das histórias. E eu comecei a ler muito nesse período, ler muito, ler muito, ler muito. Foi quando eu me converti, lá pelos 14 anos, eu acho que eu me converti em uma aula de literatura na, na escola. Como é que foi? O professor falando e falando de poesia e tal. Eu comecei a ter contato com os parnasianos, com o pessoal falando de morte, de sofrimento, de dor. Né? Okay. E aquilo foi uma coisa que me tocou muito, assim, a certeza da morte. Eu lembro do professor dizendo que, olha, a gente vai estudar um imortal... Porque é a sua poesia e tal e tal. Eu, eu, e aquilo me marcou. Ele chamando aquele homem que morreu de imortal. Eu okay. disse: ele não é imortal. Ele não é imortal. Ele nem sabia que seria lido. Uhum. Ele, ele morreu em miséria, de tuberculose, no quintal de uma casa. Ele não é imortal. A poesia dele está aqui. Mas uhum. ele não é imortal. Uhum. Né? Uh, ele vai morrer. E se ele morreu e valeu escrever isso tudo? De que vale? Né? Prestou para quê? Né? E aquilo me, me tocava muito. Se a vida acaba logo, se não existe nada para além daqui sabe? E aí, de que vale? Se depois que tudo isso aqui passar, simplesmente vem uma inexistência absoluta e tudo que eu fiz não valeu de nada pra mim, de fato. Então, a ideia de uma transcendência, a ideia de alguma coisa pra além dessa vida começou a me tocar ali. Então, que... você estava na aula tendo esse conflito filosófico... Claramente, eu não era um bom aluno, mas eu era <risos> alguém interessado nesses no, no, assuntos. Sim. Cara, e, e foi esses conflitos do Iaguinho de 13 anos, sabe? Do Iaguinho de 14 anos que começou a me levar à ideia de que eu preciso que exista Deus. E era isso. A ideia era, eu preciso que Deus pra exista. Para continuar vivendo. Para a vida fazer sentido para mim. É? Eu lembro que eu tinha um amigo que escrevia poesia comigo, e eu gente eu escrevia poesia juntos, as coisas dramáticas e depressivas cada
0: vez mais. E eu então você que... então, era um adolescente melancólico? Era, assim? era, era. Era um adolescente
1: meio melancolinho. É, eu era meu assim. Era, era. Eu ouvia muita música pop... E... Quase um emo, tá? assim. Não, não, não Aí é demais, aí tudo tem limite. Né? Eu fui mais para o rumo dos otakus, assim, entendi, e tal, entendi. os japoneses. Né? Entendi. Ninguém sofre como um japonês. Assim. O japonês sabe montar um sofrimento muito bem montado. Tá. Adoro anime por isso. E eu escrevi uma poesia com o meu amigo, dizendo... E eu acho que essa poesia marca muito o meu processo de conversão, sabe? Que eu escrevi e dediquei para ele a poesia. Né? Era, não sei se eu lembro, faz anos que eu não penso nela, mas... Dizia assim... Os poetas já nascem mortos, assim como nós, suas poesias... Mas quando umas dessas vidas vazias são preenchidas com o nosso suspiro, toda a poética dá um giro e tudo nada contra a corrente. O poeta desce a sepultura, a poesia vive eternamente. É? Hum. E isso é, isso é uma verdade sobre... Essa noção de imortalidade, que o mundo diz, né? Ah, esse homem é um imortal, ah, o, o que ele fez ficou para além dele. Cara, isso é uma imortalidade muito ruim, sabe? É uma imortalidade muito boba. Eu não quero essa imortalidade. Eu não quero simplesmente que o que eu fiz fique para além de mim. Porque vai ficar para pessoas que vão morrer também, sabe? E no fim das contas, a vida significa muito pouco. Uhum. E é impossível viver coerentemente assim. É impossível levar isso a sério e viver assim, sabe? Se você vive como quem, como quem não vai deixar nenhuma consequência real no mundo, além de uma influência na vida de alguém, Sim. um legado que eu deixei para alguém.
0: Cara, isso é, isso é muito pouco. E é muito real que a, essa geração está buscando a imortalidade exatamente dessa é. forma, de forma muito clara. né Por exemplo, a gente tem uma cultura do desempenho. né Porque é, talvez você converse com um jovem e tal, ele nem sabe colocar isso em palavras. Mas é isso que está ali no interior dele, movendo ele. Se... É, eu não tenho uma vida depois disso daqui uhum. eu preciso pelo menos deixar uma obra Isso. né E aí a gente e aí que os coaches estão é, navegando e por quê? Porque há essa cultura do desempenho. Só que ela é massacrante. É massacrante. Né? É massacrante. Porque, porque é uma religião que substituta, é uma né? É uma, não, é uma, religião substituta, por isso é uma imortalidade substituta, né? É uma Exato. escatologia substituta. E se
1: você tenta alcançar esse tipo de mortalidade imanente, Sim. intramundana, cara, você vai ter que se esforçar ao
0: nível da redenção, ao nível de uma divindade. Sim. Para conseguir satisfazer o seu coração a esse nível. Não, e, e, e fora que há muitas coisas externas que, que estão em jogo, né? Então você isso. pega um cara... É genial no futebol, vai. Tá a Copa do Mundo acontecendo, inclusive a Arábia Saudita. É <risos> Nossa, os jovens da minha igreja estão felizes demais, gente. É mesmo. Nossa, alegria. A Copa começou hoje. É, tava lendo aqui hoje, Arábia... hoje acabou
1: de perder é, a Argentina. A Argentina
0: de dois a um para a Arábia Saudita. Depois de que dois proibiram
1: dois. o gol de mão, nunca mais a Argentina é, foi alguma coisa, é. né? Um abraço aos irmãos argentinos. Tanto é carinho. É só brincadeira. É só brincadeira. só, brincadeira. É só, brincadeira. É só mais contra
0: aí. Você é, pegar um jogador de futebol, cara, como depende de circunstâncias... É. É logicamente o cara ser bom treinar, mas tem que estar no lugar certo, na hora certa, não ter machucado. E, é. e, então, se a sua. É pura sorte, né? Essa imortalidade através do seu desempenho. E eu tenho a impressão que, mesmo os gênios, os caras que deixaram algo assim muito relevante para nós, eu tenho a impressão que eles morrem num desgosto de tipo não era o suficiente, não fiz. Sabe, a sua ótica da nunca sua própria será. obra é. né?
1: e nunca será. Eu acho que o Augusto dos Anjos foi o poeta brasileiro que melhor captou isso. Uh, eu digo porque foi importante Para mim mesmo assim, na minha vida. Ele tem uma poesia, ele é mais famoso pela pela, pelos versos íntimos, né? Aquela tom, é, é, cospe na boca que te beija, né? Esse negócio todo. Mas ele tem uma poesia dele, acho que se chama Budismo Moderno, se eu não me engano, em que ele diz: olha, olha que triste, ele diz: tome-lhe, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim. Que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte. Ele diz: a ah, um urubu pousou na minha sorte, e também nas diatomáceas da lagoa. A criptógama cápsula se esbrou ao contato de bronca destra forte, dissolva-se, portanto, minha vida. Igualmente a é uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. E que o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, assim, Uau. ele é um imortal. Alguns dos anjos é um imortal para cultura secular, para o uhum. mundo... alça escreveu os seus poemas. Mas ele tinha plena convicção que, diante de uma vida sem Deus, que era a visão que ele tinha de mundo, o que importa a mim que a rua meu coração depois da morte? O né? de que, de que importa o que vai acontecer com o meu corpo? O que importa com o que vai acontecer com a minha obra? Uhum. Porque eu não estou mais aqui. Acabou. E isso era uma compreensão muito clara que eu tive. Assim. E eu me, acho que eu me aprofundei muito num tipo de, de depressão filosófica, digamos assim, sim, dentro, sim. na minha infância, na minha juventude, Uh, que eu acho que não era uma depressão clínica, obviamente, mas era uma visão de mundo que me deixava muito deprimido, que eu só fui resolver com o Evangelho. Então, E aí, tô... mas como
0: é que foi esse encontro com o Evangelho?
1: Eu tinha um amigo na minha rua que ele era um desviado da Assembleia de Deus. Hum,
0: ele era todo, da Assembleia de todas Deus. Todas as ruas têm um desviado. Tem,
1: sempre tem. <risos> e ele era um cara um pouco mais velho e tal. E era muito estranho, porque assim, coisas de jovens, né? Ele teve alguns desilusões na vida dele e tal, e ficou chateado com Deus, mas acreditava piamente em Deus. Mas okay. era brigado com Deus. Uh, então ele não ia para a igreja, usava blusa de caveira, falava palavrão com Deus, vivia uma vida bem ímpia, mas não queria que os amigos fossem para o inferno com ele. Então ele pregava o evangelho para todo mundo, mas ele mesmo não queria. E ele começou a motivar a gente ao evangelho e à igreja. Então um desviado, falando palavrões <risos> e mandando Deus para aquele lugar. Que quer ir para o inferno sozinho. Que quer ir para o inferno, mas não queria que a gente fosse para o inferno também. Então ele levou a gente para a igreja e eu me converti na pregação daquele domingo. Eu, e eu já fui para a igreja com essa convicção Eu tô indo para virar crente. né Só, mesmo? Foi, foi. Eu tô indo para virar crente. Chegou, chegou a meia hora de me encontrar com Deus. Era uma coisa muito, muito séria, assim. Só que eu me converti sem saber que estava me convertendo, né? No fim do culto, o pastor perguntou, quem aqui quer Jesus? Eu achei que era tipo um eu, sabe? É, uma coisa todo assim.
0: mundo...
1: Aí eu levantei a mão, assim, Não, eu quero Jesus, né? Jesus eu quero. Aí eu levantei a mão e ele chamou a gente à frente. Aqui os nossos novos irmãos na fé, convertidos e tal. <risos> eu lembro que eu estava em pé, assim, aos 14 anos e pensei, Eita, eu virei crente. <risos> <risos> Mas eu queria realmente virar crente. Então não Sim. foi um problema, né? Okay. Então, assim, ok, tudo bem. Aí comecei a ir pra igreja ali, e de 14 anos.
0: Então, teve uma, uma vez que eu levei um amigo pra igreja. E aí um, um, um pastor que tava ministrando, fez o apelo. Aí ele falou assim: Quem aqui entre nós não é cristão? Assim, é um amigo. Você veio por causa de um amigo. Aí meu amigo levantou a mão. Aí o cara olhou para ele: Vem aceitar Jesus. <risos> e ele tipo constrangido e disse: Não, vem, vem. Vem aceitar Jesus. E aí ele levantou e foi, né? Tipo assim, 100 pessoas olhando, né? Ele levantou e foi, outros que levantaram a mão foram. Aí o pastor orou por ele, sabe? aí ele chegou no final do culto e falou assim, cara, eu fiquei constrangido, tá? eu não aceitei não. <risos> Ficou com um o dedinho cruzado lá atrás, né?
1: Cara, essa cultura do decisionismo é muito complicada, né? A gente acha que virar crente é levantar a mão e ir na frente. Sim, né? sim. E não é, né? é uma transformação espiritual que provém do, do, do agir de Deus. Né? Sim. Pô, me converti ouvindo a poesia parnasiana na escola. <risos> né? E claro, ouve, não foi a poesia que me converteu, sim, né? mas sim. ela foi... Ela
0: diagnosticou é. algo e... Isso, por
1: isso que é muito maravilhoso o que Deus faz. Né? Deus... Deus usa muitos recursos à nossa volta para poder nos convencer da realidade da vida. Não é? Eu só estava sendo confrontado com a realidade. Na uhum. realidade é, essa vida não faz sentido se não houver Deus. Se não houver é... uma
0: cosmovisão... Se eu não
1: tivesse que me pregasse o evangelho, é. eu ia ficar só nessa depressão, <risos> só nessa tristeza. Sim. E talvez eu fosse me consolar em alguma outra coisa. Eu fosse para droga, sei lá, fosse para o sexo, fosse encontrar alguma filosofia que me deixasse mais para cima. Sim. E eu encontrei o evangelho como, como uma resposta
0: de Deus. Mas e aí? Aí com 14 anos você vê agora crente. Crente. E o que você faz depois? Segunda-feira.
1: Ah, <risos> ah aí, aí eu era de uma... Eu, como eu digo isso, da melhor forma... <risos> Uh, eu tenho que ser responsável com as coisas que eu falo. É, né? Em algum momento, isso tem que chegar que na bom minha vida. Que você pensa assim. Essa, essa sabedoria tem que chegar em algum momento. Né? Tô tentando chegar nela. Mas a igreja estava num processo de entrar para uns movimentos hiper carismáticos, de teologia da prosperidade, coisas assim. E era um tipo de igreja muito intrusiva, muito centralizadora digamos assim então uhum. a gente tinha atividade na igreja todos os dias porque se o Uau. jovem ficar livre ele vai para o mundão uhum. então e tá como ocupado. eu meu que vim do mundo me enfiaram em tudo então segunda-feira eu estava no, no, no meu Deus qual é o nome no ensaio do teatro na terça-feira eu estava no culto de liderança na quarta-feira o culto de oração na quinta-feira eu estava no ensaio do louvor e eu estava em tudo na igreja o dia em todas as noites eu estava na igreja então eu ia para eu assistia meus desenhos de manhã na TV de tarde eu ia para a escola de noite eu ia para a igreja minha vida era isso por muito tempo. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E esse foi um tempo que isso ficou um pouco adormecido, assim. Porque dentro desse contexto não tinha teologia, não tinha estudo uhum. bíblico. Não era desse tempo em que a internet facilitava o acesso à informação. Uhum. Tudo era muito centrado na pessoa do pastor. E tudo era muito na base da revelação pessoal, assim. Então, Bíblia, justificativa, justificativa teológica, uma coisa que não precisava. Ele só falava e a gente ouvia. E era tudo muito voltado a, a cair para trás, é? a manifestações físicas no culto. Até que chegou uma hora... Que aquilo não pareceu muito suficiente para mim mais. Eu lembro, eu lembro perfeitamente. Eu tava. Era um sábado à noite, se não me engano. Eu tava com o meu primeiro computador, meu Flex PC da Insinuante. Né? Então sentei lá. E tinha um site novo, rapaz. Meu, assim, ninguém conhecia muito bem. Era uma coisa meio assim, YouTube, eu acho. Pelo ah, menos isso. Tá. Aí eu tava lá e tal, tinha uns vídeos, eu pensei.
0: Eu não sei se ia vingar, não.
1: Ah, eu acho que é. <risos> aí eu pensei, assim, aí eu escrevi... eu tenho certeza que foi o Espírito Santo é. quem, quem me levou aquilo. Eu escrevi no YouTube. Evangelho Sério? Aí apareceu um vídeo De um, um velhinho um tal de, 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 João Piper, ah, né? de João Piper João Piper é, Aí tinha assim O Evangelho em 6 minutos 3 minutos, 4 minutos Não nem quantos minutos eram eu achei ó, O Evangelho em alguns minutos Cliquei E o John Piper um corte de sermão Provavelmente legendado pelo, Por alguém do dedos Voltemos ao é, Evangelho Alguma coisa assim Pregava o Evangelho Baseado em, em Tessalonicenses eu achei aquilo tão legal Rapaz, que, que coisa interessante e tinha aqui do lado uns vídeos relacionados. Uhum. E tinha um vídeo que, tira, que era do mesmo Sim. pregador escrito, você irá sofrer. Uhum. Eu disse, está repreendido no um santo nome do Senhor Jesus, que eu sou a é cabeça, eu sou a calda. Deus me, me, me chamou para isso, me chamou para prosperar.
0: Sim.
1: Aí eu cliquei para ver que baixaria era aquela. É. Como assim eu vou sofrer? Não é? Isso, é, isso é contra tudo que eu aprendi na minha vida. E, e Douglas, uh, uh, nossa, ali foi minha segunda conversão. É. Porque eu, é um vídeo legendado pelo Vem e Vê TV, do Rupert Teixeira. E era um trecho do sermão do John Piper na Passion, em que ele fala sobre sofrimento, sobre completar as aflições de Cristo. E nesse trechinho específico, tudo que ele faz é ler uma série de versículos sobre sofrimento. Então, que ele. E eu, depois, eu assisti o sermão completo posteriormente, eu não sabia nenhuma palavra de inglês, então estava legendado, e, ele, e era o começo do sermão, onde ele diz: Eu vou levar os textos sobre sofrimento aqui e tal, para poder dar o clima do que eu vou falar mais à frente. E era basicamente a introdução do sermão. Uhum. E, e veja, eu era de uma igreja que pregação expositiva é uma coisa que eu nunca tinha visto falar. Pregar era empolgar, falar a revelação da hora, dar uma profecia, uma cura divina, cair para trás, vamos marchar, ato profético, ato profético é isso. E ele simplesmente, o que o Piper faz é ler um versículo sobre sofrimento, fazer uma pequena explicação do versículo de duas ou três frases, e ler um segundo versículo, uma pequena explicação de duas ou três frases, e ele, e ele leu textos que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha interpretado corretamente na minha vida. Então ele lê, a, a, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer com ele. Uhum. Né? Em Romanos 8, em todas essas coisas serão mais que vencedores. Tudo posto aquele que me fortalece. Ele explica um o contexto. Então, ele fala que é necessário que por muitas dores entremos no reino dos céus. Ele vai passando por esses textos. E quando o vídeo acabou, eu tive a, a, veio uma convicção profundíssima que, que foi assim. Foi uma, eu quase ouvi audivelmente que tudo o que eu já ouvi sobre Deus na minha vida era uma mentira. Foi a convicção mais, mais profunda que eu tive na minha vida. E se eu pudesse marcar um tempo na minha vida assim que eu tive o meu primeiro, primeiro encontro real com Deus, eu acho que eu já era convertido. Mas onde eu realmente tive um momento em que eu senti de fato que eu tive encontrado, o Senhor foi ali. Porque eu vivia num lugar que só me prometia cura, prosperidade, vitória. Eu achava que o Evangelho era aquilo. E eu, eu conheci uma coisa completamente diferente. E ali foi o que furou meu bote. Uhum. Eu estava num bote de todo um, um arcabouço de, de jeito de pensar e veio um furo no bote que derrubou tudo. E eu tava afogando e agora não sei não quer que eu creio mais então eu comecei a, a entrar na internet ver outros vídeos desse tal de John Piper tinha um Voltemos ao Evangelho que legendou vários Sim. vários eu um vi aqui de...
0: que você é... É... ajudei por um tempo você no ajudou um na tempo equipe, o site isso,
1: né? isso. O, o, o site tinha um ano na época o Vinícius hum. Mússima Pimentel uh, nossa devo devo muito da minha vida ao, ao Vinícius assim tudo que eu faço hoje se eu abençoo a vida de alguém, se alguém tem alguma gratidão a mim, que dê também alguma gratidão ao Vinícius. Porque, é porque o Vinícius foi instrumento de Deus, cara. Foi instrumento de Deus na minha vida e na vida de tantos outros no, no Brasil para ajudar a popularizar a boa teologia. Se hoje nós vivemos o que nós vivemos no Brasil, o Vinícius Mússimo Mimentel foi um instrumento de Deus para esse processo. Isso
0: é muito legal, né, Não cara? Porque,
1: cara... O, e eu, aí eu pedi para... Eu quero entrar na equipe, quero ajudar a legendar também. Eu tinha feito já umas legendas de... Ilegais, de seriado, sabe? As coisas assim de vez em quando... <risos> Se você, às vezes, se você baixa um seriado legal e, e tem legendas que alguém faz, quem é o doido que faz isso? Prazer.
0: Tem eu fiz alguns. Era... É, você usava outros. um codinome assim? Não, não porque não, no final não. dei um agradecimento. Sempre tem,
1: né? <risos> não, Mas não cheguei a usar, eu só entregava lá pro site. Aí, aí eu queria fazer legenda, mas não entendia nada, não entendia uma palavra de inglês. Nada, sabe? Verbo to be. E você queria fazer legenda. Eu, queria, eu sabia fazer a sincronia da legenda. Ah, então tá. eles me mandavam entendi, a tradução. Entendi. Eu fazia a sincronia, eu não precisava saber o inglês porque eu entendia onde eu acabava e terminava a frase. Né, pelo, pela, pelo tom de voz. Eu errava ali no meio, mais ou menos, uma coisinha, mas aí eu fui aprendendo inglês aí. Eu comecei a aprender inglês aos 15, 16 anos. Não, peraí. Não, eu já tinha 17, 18 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Então foi quando eu comecei a aprender inglês. Né? Tá. Aprendi inglês tentando ler sermão do John Piper no Google Tradutor. É mesmo. Por isso que meu inglês é um lixo, né? Cá entre nós eu falo muito mal. Joel Santana podia me dar aula. <risos> mas a gente vai tentando, vai ser, né? Você leio, lê bem. leio. Não, hoje eu já leio, assim, leio inglês. Todo legal, dia. Legal. Não é impossível hoje ser, ser teólogo é, é. E, e ser, ser bilíngue. assim. Você tem que conseguir ler outros idiomas. E se você lê português e inglês, está lendo pouco. É. Né? Você tem que brincar com francês, uhum. tem que brincar com alemão. Se, um você alemão quiser, é... se você quiser brincar de teologia mesmo, assim, de uhum. verdade. O coisa que tá, para mim, leio instrumentalmente com muito sofrimento, né? Uh, aí eu tento falar inglês, é uma vergonha. Assim. É, é, é difícil. O pessoal que... É piada já do, do de teologia. Assim. Sempre que tem alguma coisa que eu entrevistar alguém em inglês e tal, deixe, deixe. Eu já começo a pedir desculpa já. Porque, <risos> porque, porque o brasileiro gosta de se zoar. Lá não, os americanos te tratam. Nossa, você fala muito bem. É. Incrível. Porque para
0: eles, como, como o americano, Sim. É, muita, a maioria não fala uma segunda língua. Né? Para eles, alguém falar duas línguas é algo extraordinário. Se eu
1: falasse a língua padrão do mundo, eu também não, não falaria uma segunda não língua.
0: Não precisaria, né? <risos> Todo filme que você vai é na sua língua, maravilhoso. Pois é, é
1: muito fácil, <risos> né? Mas o, eles são muito motivadores. E a gente também, né? Chega um gringo falando, oh, como vai? Oh, excelente, é seu, seu português, é. vai lá, né? Eu entendo, mas a gente se critica mais, né? Exato. então E a gente que se expõe nas nossas incapacidades. E uma também, outra coisa né?
0: também, você vê que nenhum outro país se preocupa com o negócio de sotaque, né? É. Então você vê um japonês falando inglês. Tá nem aí, um indiano falando inglês. Está e às vezes aí. O, está a, a gramática meio truncada e é, tal, meio e índio. É, tá nem vai, aí. E dá a palestra né? Aí a gente não, quer pegar o sotaque. É. Quer pegar.
1: Não, é muito legal. Não, depois que eu ouvi o croata lá do de jack palestrando e falando com, com aquele sotaque impossível de entender, eu, então tá tudo bem. Então, vamos embora. Tem que preocupar com a gramática, o sotaque tá bom.
0: Mas e aí, é, como é que foi então você puxar esse, esse novilho agora aí? pega é, o John cara. Piper ali e começa a descobrir que existe um mundo, né? Isso, cara.
1: Porque eu não sabia que existia outro jeito de ser igreja Sim. diferente daquilo. É. Eu ouvi falar que tinha uma galera que não acreditava no Espírito
0: Santo. Ah,
1: tá. Que era assim era que tratava os mais tradicionais, né? né? Mas era tudo que eu sabia que existia esse pessoal, né? Que tinha uns cultos que pareciam missa, né? Uns coisas meio assim e tal. Não, esse pessoal era é de Ah, então havia tal.
0: essa conversa. É, havia essa zombaria, é. né?
1: É. Sempre tem, né? O bullying, o bullying. O bullying cristão. Mas mas não era bem um bullying, não era, não era uma coisa de piada, de brincadeira. Era uma coisa séria, assim. Essa galera aí não se mete que eles não creem no Espírito Santo. Vai tirar a tua unção e é horrível. E até que um dia eu comecei, aí eu fui ler, aí eu fui ver as traduções, fui ver os vídeos do Paul Washer, do John Piper, do John McCartney, do Tim Cohen, fui assistir essa galera toda que o Voltemos do Evangelho traduzia, uhum. lia os textos ali virou meu ambiente de consumo teológico o dia inteiro. Eu comecei a virar a noite lendo esse tipo. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei uma semana, eu zerei, né? Eu platinei o, o Voltemos do Evangelho, li tudo que tinha, assisti tudo que tinha, e fiquei nesse desespero. E agora? E agora? Quem, quem sou eu? né Então assim, eu dava eu, nessa igreja que eu tinha me convertido, eu já tinha saído dela e ido para outra. Ah,
0: tá. Você tinha saído, né?
1: Eu já tava na Assembleia de Deus nessa época. Eu saí tá. dessa batista e fui para a Assembleia de Deus, porque ela era mais normalzinha um pouco. assim tá né? Mas ainda era da teologia da prosperidade, essa questão mais, mais... Um nível de avivamento pouco saudável, digamos okay. assim. Porque por mais que eu não seja um, um pentecostal, existe ali um nível de, de comunhão, sim, sim, mas eles estavam bem para além. Uh, já era bem neopentecostal né, mesmo, coisa bem, bem, bem estranha e nesse sentido eu comecei a, a mudar muito sabe que eu dava aula de EBD, eu Você pregava dava pro, aula isso lá? Eu uhum. pregava para os jovens e tal eu tava ali perto de 18 anos 17 18 anos tinha passado na faculdade de ciências contábeis na federal e começou a mudar muito né hum. porque assim eu era um jovem sem instrução aprendendo teologia na internet então eu saí daquelas pregações empolgantes, falando em língua estranha no meio do sermão, dando uma sapateada, chamando... fazia assim. Fazia, fazia. Tem mais filmagem, não? Não, graças a Deus, essa ah, época não. Chupida. essa época não tinha smartphone. <risos> chamava o povo à frente, tava a mão na cabeça, derrubava para trás. sniper assim, aí. Eu derrubava o pessoal, sapateava no meio do, do culto e tal. E saí disso para ficar lendo longas citações de Jonathan tá é no sermão, sabe? É mesmo. É, fui do, 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 do ruim extremo pro pior, eu acho, talvez. Porque, é. nossa, ficou... era de extremo mau gosto, assim. Porque eu não sabia o que fazer mais, não tinha instrução, não tinha ninguém para me dizer. Iaguinho, pega leve, faz assim, faz assim. Não tinha, era eu e a internet. Então. Aí eu fazia uns sermões que era teologia, e citava as palavras difíceis, não sei o quê e tal. E começaram a me tolher, obviamente, né? porque minha mudança não estava sendo nem, nem inteligente, né, o jeito de fazer. Sim, sim. E foi quando eu comecei a procurar algum outro lugar para congregar, comecei a visitar outras igrejas e tal, e acabei parando numa igreja batista calvinista, uh, do movimento batista regular, Lá na minha própria cidade. Né? Nessa igreja foi quando eu fui para seminário. Fiquei no seminário teológico. Saí da faculdade de, de, de ciências contábeis, porque já estava muito envolvido com o evangelismo, com missões. Nesse processo começava a escrever na internet. Então o pessoal já começava a pedir ah, essa dúvida teológica aqui. É uma época que, sabe, esses é, grandes caras é. não estavam ainda. era. Aí você vai me pegar, que eu não sei. É se já você... tinha 17, 18 aí. Tá, Estou com 30. Faz 10, 12 anos atrás. 2010, Talvez é porque os 12, o Disiscope começou em
0: 2011, final de 2011.
1: Olha aí. Então, é. assim, era antes do Prédio que Que isso, hein? Prédio hein?
0: A gente tava lá, não tinha esses grandes caras <risos> hoje, acessíveis não, não como, como é, tem hoje. Produzindo é. conteúdo nessa mídia, né? Isso. Aí você via alguns caras tentando ir para TV e tal, mas, é, mas aí tem um demorou. populismo, você faz só o que funciona. É, realmente... Aí assim, ainda mais falando da galera da
1: teologia mais reformada. Sim, né? sim. Essa galera existia, Também. obviamente, tava, mas estava publicando livro, estava pregando em congresso da sua não tinha denominação. Acesso, né? Não era acesso, não mesmo saía coisa, da bolha, né? né? Isso. Não saía tanto, né? Saía às vezes um pouquinho só. De novo, o Vinícius Musso Pimentel foi o cara que fez esse pessoal todo é, sair da bolha. Isso é verdade. Ele, todo movimento reformado tem que ter uma dívida de gratidão eterna com o Vinícius. Não, né? Isso é verdade. E o voltemos ao Evangelho. Então, no, no, nesse processo todo, eu comecei a. A responder até dúvida teológica na internet e tal. Eu comecei a fazer umas livezinhas no Twitter é na mesmo? época. É. Eu com 17, 18 anos. né? Mas era para minha galera ali, meus amigos, um pessoal que interagia, eu tirava as dúvidas e tal. Foi quando eu comecei meu primeiro canal no YouTube, o Vlog do Iago. Vlog do o vlog Iago. Vlog do Iago. Era um nível de criatividade imensa aí. né? É. Em que eu basicamente colocava o vídeo dessas lives. <risos> eu fazia essas livezinhas no Twitter com um webcam qualquer e tal. Eu gravava com outra câmera aqui do lado, na casa da minha mãe. E cortava ali os trechinhos e tal, e fazia, um... fazia isso domingo à tarde, né? E gravava e colocava lá no YouTube. Uh, era bem mal feito, bem, bem, bem Não tem mais nada disso no ar também. Tá não, não tem consigo... também? Não, não. Oh, não. Eu, eu tenho esses vídeos ainda. Tem guardado, casado. né? É, tem guardado. Mas não, não tá mais no ar. Né? E, e foi quando eu. eu cara, eu, eu queria fazer isso. Eu queria entregar a minha vida para Deus. E isso veio muito em parte do, do meu processo de conversão. Eu estar hoje no ministério pastoral, talvez tenha vindo diretamente do meu processo de conversão, porque foi quando eu entendi se essa vida não tem nada para me dar, se, se, se eu estou passando nessa vida aqui só por essa vida faz com que minha existência signifique pouco, eu preciso viver essa vida para algo além dela. Então, eu quero poder contribuir para além dessa vida. Eu quero poder construir algo para além daqui. Eu não quero deixar um legado. Eu não quero construir o meu nome para além de mim. Eu quero poder glorificar o nome de Deus para gerar algum efeito real na eternidade. Okay. Então, assim foi quando eu entendi que construir boa teologia, ensinar as pessoas no caminho da fé, evangelizar... Então, eu comecei a evangelizar muito na escola... Uhum. Na faculdade, eu, tinha, eu era ligado à Missão GAP. É um o que, Missão que é a Missão GAP? Missão GAP é Grupo de Adoração ao Pai, okay. não é? que são reuniões que a gente faz com secundaristas, uh, ensino médio, ensino fundamental, em escolas. A gente começou um pouco mais universidades agora uh, para fazer núcleos de evangelismo e de treinamento evangelístico. Então, a gente começava a evangelizar nas escolas, pregar nas escolas. O meu primeiro púlpito foi uma sala de aula. Uhum. Eu comecei a pregar em sala de aula, em sermões de 10 minutos, no um intervalo, às quartas-feiras, por exemplo. Então foi quando eu comecei a pregar o evangelho, comecei a tentar ensinar. E eu fui para o seminário dentro desse processo. Eu queria poder ser missionário, eu queria poder ser pregador. Ah, com o tempo eu comecei a crescer exegeto. Você quer ser tudo, né? Você vai lendo. Ah, o caça, que incrível, eu quero ser isso aqui e tal. E olha só a pregação. Heróis, é, os é, os você heróis. vai mimetizando aí todo mundo. né? E, e fui para o seminário porque eu queria fazer isso. Eu queria, cara, eu quero viver fazendo isso. Eu vim para a faculdade de ciências contábeis porque eu sou bom em matemática e contábeis é mais fácil de passar. Então foi esse meu processo de entrar em contábeis. Minha esposa, que pensava muito em ter uma ONG, uma coisa assim e tal, ela sempre foi... A Isa é a, a pessoa mais bondosa que eu já conheci no mundo. É a Minha mesmo. esposa. foi Muito do que eu faço é, é marca do que ela fez em mim. Né? E ela sempre pensou em ter alguma coisa para trabalhar com criança, alguma coisa assim. Eu disse, bom, não sou bom com isso, mas eu sou bom com o número, eu vou fazer contabilidade, que aí eu ajudo na parte Financeira técnica da coisa. Da né Isso, na parte técnica da ONG. <risos> mas foi essa cabeça mesmo que é fez mesmo. a gente é. Ela já estava na faculdade de Ciências Sociais e eu estava em contabilidade. Uhum. Então eu estava lá na parte de mexendo com, com número e ela estava lá criticando o capitalismo. Né? Então, então, <risos> não, ela não, mas <risos> a, faculdade a faculdade. Ela, ela sobreviveu a, a, ciências, a Ciências Sociais direitinho. Uh, mas aí a gente estava nessa ideia, mas aí no meio, um ano e meio de contábeis, eu já entendia que, cara, não é isso. Eu já estava. Faltava aula para evangelizar a escola, hum. uh, o tempo livre que eu tinha, eu estava lá traduzindo, voltamos ao evangelho. Estava dormindo duas, três horas por noite o primeiro ano de contábeis inteiro assim e reprovando cadeira porque não estava estudando para nada e tal ah, tem também a culpa do truco o truco tem uma parte da também culpa tem aí, um, também, um tem. horário de truco é, não foi só o oh, Iago, que homem só santo que homem santo né deixou de estudar para evangelizar não deixei de estudar para jogar um truco também né? também tem a, o pecado que entra mas eu entendi que não era isso e foi uma aparente minha descrente. e você
0: parou o truco não <risos>
1: eu ainda jogo
0: Parei as, contábeis. Cê, com Parei um ano contábeis, e meio. Com
1: um ano e meio. Com um ano e meio de contábeis, uma parente, descrente, é. me deu um conselho quase que mercadológico, digamos assim. Né? E foi muito engraçado. Ela disse, Thiago, ah, tu tá viajando aí para pregar no Brasil todinho? Aí tô. Você tá falando para um monte de gente o pessoal quer te ouvir. Tá, tá indo, sendo requisitado em vários lugares. Isso dá é algum, algum recurso? Dá. E assim, por que, é que você não investe nisso? Eu fiquei meio assim. Numa lógica, é uma lógica mercado, totalmente é. mercadológica, né? Só que assim, isso foi importante para mim, porque o meu medo de sair de contábeis é que eu achava que eu ia morrer de fome. Eu fui um dos primeiros da minha família a passar na faculdade, Sim. por exemplo. Uh, pô, Meu pai e minha mãe não tinham muita condição. Né? Eu morava numa casa que era de herança, que partiram ao meio, que por um tempo a casa tinha, era barro para que a gente andava. Meu pai colocou umas madeiras de construção para a gente andar por cima do barro até ele conseguir um dia colocar um cimento batido. Uhum. Sabe? Eu, eu vim da pobreza. Eu não era um cara que podia brincar de ser artista. Sabe, meu pai, papai, mamãe... Eu Deu vou me... errado,
0: meu pai e mamãe me ajudam.
1: É, ou tento... Ah, depois eu tento... Não, cara, não tinha
0: isso. Eu passei na faculdade, podia ser a chance da minha vida. A única Sim. oportunidade de eu não viver na pobreza. E, e essa acaba hum. sendo, assim, uma das maiores, é, um dos maiores inimigos da nossa vocação, né? é esse, Essa cabeça de sobrevivência, é, né? É. E de se mover pelas necessidades, né? Isso. Então você está vendo claramente sua vocação, que estava explícita desde a infância aí, está tá muito clara a sua vocação, né? E você pensa, mas as necessidades... né e, Eu tinha que sobreviver. É, tinha que e, sobreviver. cara, não era medo de yeah. não ter um
1: carro. Era você... medo de não, não ter não o que comer. comer
0: entendeu? É. Era medo de eu não conseguir prover para uma família. É. E a realidade é a nossa nação, né?
1: É, cara. Ah, então, assim, eu, eu, eu vim de um... Meu pai e minha mãe não eram crentes né também. Então, assim, eu, eu não achava que era possível viver disso. Viver do, do ministério pastoral e tal. Era uma coisa que, para mim, parecia muito distante. Eu não era Sim. ninguém. Eu era um cara saído do Pentecostal Livre. estava sapateando <risos> um dia desse no culto. Eu estava sapateando e rodando e... E agora eu estou na igreja reformada e o pessoal olhava com desconfiança e tal. E eu ainda era meio petequinha assim tal, numa sim, sim. e tal, mesmo na igreja mais sensacionista e tal. Esse processo foi um pouco mais longo, assim. Uh, então todo mundo olhava pra mim com desconfiança ainda. E eu cheguei numa igreja reformada, eu viajando o Brasil inteiro pregando. E houve esse processo de que eu comecei a viajar muito cedo. Sabe aquele negócio de, de famoso que se converte, sabe? O cara, sei lá, é músico, badalado, do mundão, aí se converte, aí começa já... Novo sim. convertido, pregar em lugares e coisas assim... E, e não é o meu caso, obviamente, mas sim eu, eu, eu virei reformado. No processo. Num processo entendi. que o pessoal já, já queria me ouvir falar sobre reforma e, sabe, e não sei o quanto isso foi saudável para a minha vida. É. Mas foi o que aconteceu na, nessa época, né? Se eu voltasse atrás, eu aconselharia outras pessoas a, a viverem diferente entendi. do que aconteceu comigo. Mas, bom, foi como foi, né? Ah, não tenho como resolver. Mas o que acontece é que. Aí eu comecei a entrar nisso, eu tinha muito medo, assim, poxa, isso que. Se eu não conseguir me casar, se eu não conseguir sustentar uma casa... Se eu não com um ano e meio,
0: você era você estava namorando? Tava namorando, ah, Isa. Comecei é. a namorar
1: a Isa aos 15, aos 15. Então, eu já estava com a Isa há uns três anos, mais ou menos. E queria casar, né? queria Sim. casar e tal. E era um medo real, assim. E Deus foi abrindo portas. Eu comecei... Eu não tinha grana para ir para seminário. Na época, a minha igreja não me mandou para o seminário, okay. porque eu tinha acabado de chegar na igreja, não era nem membro da igreja ainda. E queria muito, sabe? Assim, a pressa juvenil e tal. Doi, queria muito Sim. estudar, queria muito estudar. E hoje eu tenho um pouco mais de maturidade como, como pastor para entender que, poxa, o jovem que está nesse, nesse calor hum, hum. é muito conveniente pará-lo ao invés de canalizá-lo. É? Então, assim, a gente, a gente para. A gente, é muito mais fácil. Eu quero, eu quero fazer, eu quero fazer para a ah, tá. Tá. É
0: mais fácil É mais conveniente. É, muito é mais conveniente. conveniente. É, é. Não que para. você acha que é o certo não, fazer não, não, não. É muito
1: fácil fazer isso. Não, cara, para calma, aí. Calma, calma. Para aí, calma é. aí, segura aí quando muitas vezes a gente tinha que usar esse fogo da juventude e canalizar para coisas com mais seguras, com mais cuidado e tal. Uh, infelizmente eu já tava me canalizar um pouco, assim, tentaram muito me frear, não é? E bom, em retrospecto é difícil analisar se foi a decisão pastoral certa ou não na época. Mas a igreja não quis me mandar pro seminário, o pastor não quis levar para a igreja, por exemplo, uhum. esse, esse gasto. Né? Mas eu queria ir pro seminário e, e era o que eu achava que tinha que fazer. E eu fui pro seminário, então não tinha um real para pagar o seminário. Aí eu fui pedir dinheiro na internet. Eu tinha um blogzinho lá, iagomartins.com, sei lá. Tem gente que queria ir pro seminário tá? e tal. Fui um postalzinho é lá, uma página um, do lado. Como aqui. é que
0: chama agora? Crowdfunding. crowdfunding. <risos>
1: Mas era assim, eu botei na minha conta bancária e me ajudem aí e tal. Eu escrevia o um texto de teologia, botava no Facebook e tal. E quem quisesse lá, uma forcinha dava. né E, e aí? Eu lembro que quando eu cheguei, eu me matriculei sem um real, sem nem ter dinheiro, nada. E o pessoal, um colega meu do ensino médio que tinha acabado de passar em medicina em outra cidade do interior, o pai dele sustentava ele lá, ele pegou uma grana dele e pagou minha matrícula, que era ah. metade da mensalidade. Que era um outro moleque lá de 17 anos, sei lá. Uh, só que ele tinha uma família com um pouco mais de posse e tal. E me ajudou. Mas para ele deve ter sido também um gasto, uhum. né, era, da, era do sustento dele na casa lá que ele tava para estudar. Aí eu comecei a fazer isso, aí comecei a... a Trabalhar na biblioteca do seminário para bater um pouco o valor da mensalidade, comecei a tentar achar alguma coisa. Fui atrás de emprego, não tem como. Preciso, preciso trabalhar porque senão não vou conseguir pagar as mensalidades. Com um semestre eu já tinha entendido que dinheiro na internet não ia, não ia dar certo.
0: <risos>
1: aí eu fui atrás de emprego, fui trabalhar no imobiliário e tal. Só que aí nesse processo de trabalhar, larguei a faculdade, eu tinha uma bolsa na faculdade de, de auxílio né? de, de baixa renda, né? então a faculdade dava uma, uma grana. Eram 360 reais. Eu lembro que eu comprei meu primeiro notebook da Itaú Tech Ainda existe o Itautec? Eu nem sei. Né? O povo mais não. jovem nem sabe que existiu o Itautec, exato, talvez. Exato, exato. Foi 160 reais para em 10 vezes no cartão da minha mãe. Né? Aí eu sobrava 200 reais para eu viver, para eu pegar passagem, para pagar ônibus e tal, comer na faculdade. E Aí eu perdi a bolsa, obviamente, porque eu tinha largado na uhum. faculdade. Eu nem cancelei a matrícula, eu só parei de ir, eu só sumi na faculdade. <risos> E me matriculei em seminário. E eu não tinha grana para nada, fui trabalhar e tal, mas a, a Missão Gap precisava de alguém para estar tá mais integral, indo nas escolas evangelizar, cuidar hum. do pessoal. E eu meio que entendi, puxa, eu, eu queria fazer isso, eu queria poder estar tá lá evangelizando e cuidando. Foi quando eu larguei o emprego, falei com a Isa, Isa, sei que a gente vai casar e tal, mas assim, eu vou largar o emprego. Eu já larguei a faculdade. Eu vou largar o emprego para ser um desempregado de tempo integral. Uhum. E vou ver se o pessoal da internet ajuda. Mas assim, isso. A adicência não existia nessa época também, assim, a de, de adicência. Né? Entrava, sei lá, 100 reais a cada quatro meses, alguma coisa assim. E, e aí, ok, vai lá. Se você acha que, que Deus está te chamando para isso, para viver pela fé, a gente vive. E no tempo de Deus a gente casa. Não é? e, e aí você estava comigo em todo esse processo, de largar a faculdade para ir pro seminário, é demais, de largar né? o emprego para ir para... E, de novo, não era uma igreja que tava uhum. cuidando de mim e o pastor viu um chamado, era eu, maluco, sozinho, juvenil tomando decisões, às vezes, tolas, mas em direção ao que eu achei que era, que era a melhor forma de ver a minha vida, sabe? E, e, cara... Aí o pessoal da internet começou a ajudar um pouco mais. É,
0: <risos> ah, é, se compadeceram. É,
1: não, eu já estava conseguindo, assim, a, a fortuna de uns 500 reais por mês, já, assim, ah. entendeu? Então, já dava para comer alguma coisa, já dava para pagar as passagens para ir para a faculdade e tal. Foi quando a Missão de Brasília viu a gente. Foi quando eu fiz aquele documentário Ministérios Fracassados, ainda no vlog do Iago, hum. foi... A minha primeira obra de sucesso foi um documentário chamado Ministérios Fragassados, tá. que era sobre fidelidade no ministério, mesmo sem fama, ou reconhecimento, ou o que é que seja. E a época, assim, hoje isso é para para tu é, é nada, né? Mas okay. na época deu uns 200 mil pessoas assistindo 200 o vídeo mil. Tal, Não, cara,
0: 200 mil, né?
1: Seis anos atrás, sete anos é, atrás era... É, um... é
0: o nosso dois milhões hoje, mais. É, era
1: muita coisa, né? Então, assim, o pessoal gostou e tal. E, e, e uma missão de Brasília viu a gente fazendo isso. que eu mostrei um pouco da missão GAP e tal. E eles vieram de Brasília para cá para conhecer a gente e tal. E, e botaram dinheiro na gente. Então, disseram, não, a gente vai sustentar dois missionários de vocês. Aí eles pagavam um salário mínimo para cada um. Mas, cara, para mim, um salário mínimo, mais uns 500 que entravam na internet, um salário não, e meio, é. caramba. Aí, assim, eu, <risos> eu vim de uma situação diferente. né Então, ganhando 1.500 por mês, eu juntei... Não, ganhando 1.300... Não, 1.500. Eu ganhava 1.500 por mês, pagava meu seminário... Ajudava em casa com a internet e consegui juntar 12 mil reais em 10 meses. <risos> é, 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 é isso é mão de hein? vaca, isso mão de é vaca. Não. Não, é, mão de vaca. Aí foi quando eu casei, uhum. foi quando eu consegui casar, a Missão de Brasília e tal eu ajudava. Aí eu consegui casar ganhando ali meu salário e meio e tal. E foi dando certo, eu comecei, foi quando eu comecei a prestar serviço para editora, trabalhei muito, sustentei muito minha casa por um tempo, fazendo a revisão de, de tradução para editora, de gramática, de português. Eu gostava de literatura, então. Fiz muita transcrição de sermão, né? Que é, o, que é o, o trabalho mais cansativo do planeta, assim, em termos de mundo editorial, transcrição de sermão. Aí você faz a transcrição o Franklin, pro Nicodemus, o Osha e tal, para algumas editoras, e as coisas foram caminhando assim. Uh, e eu no seminário, casei no meio do seminário. Aí né? a Isa recém-formada, eu no meio do seminário, eu consegui um estágio, e a vida começou a seguir. Foi quando, com nove meses de casado, um ano e meio de seminário, talvez, aí eu perdi o, esse tempo, uh, o dinheiro da missão acabou, digamos assim. E a gente foi. Uh, ficou sem grana, né? Aí foi quando eu comecei a. Arrumar emprego de novo. Né? Eu voltei para o mercado de trabalho, fui vender livro numa livraria bíblica.
0: É né? mesmo? É. Vendedor de livros.
1: Isso, eu isso já era, já viajava para pregar, eu já estava viajando o Brasil inteiro, eu já era famosinho na internet e era vendedor em livraria bíblica para sobreviver, para ganhar um salário mínimo. Você entrava lá às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, em pé o dia inteiro, que era proibido de sentar, de sapato social. Né? Então, assim, já tinha, já tinha dois dedos de teologia nessa época. Aí já, já, tinha,
0: já tinha começado. Já tinha
1: começado, já tinha começado. E foi muito engraçado, porque a gente tinha uma escola de missões nessa época. Né? Então, assim, era um monte de empreendimento maluco que a gente fazia, porque era um monte de jovem com muita vontade e pouco controle. Né? Uhum. Então, tudo que a gente queria fazer, a gente metia as caras e ia fazer. E muitas coisas foram dando errado no processo, algumas foram, foram dando certo. E juntamos três agências de missões, que era a Missão GAP, uma missão com detentos e uma missão com, com adictos. E a gente tinha muitos jovens voluntários querendo ajudar, mas pouquíssimo treinamento teológico, pouquíssima compreensão de como ajudar de fato. Então, a gente fez tipo uma escola de missões para poder atender esses nossos voluntários. Né? Hum. Então, todo sábado à tarde acontecia e tal, que era a academia de missões, academia de missionários. Era eu, o Yuri e o Miguel. Miguel é um migão até hoje, o pastor Miguel Alisson. E a gente começou esse trabalho. Aí, quando eu perdi a grande missão e tal, aí eu fui trabalhar, fui arrumar emprego e eu parei de dar aula. Né? Aí, a gente tinha alguns alunos lá, era 30 reais a mensalidade,
0: que Uau. a gente
1: mandava no, no, no lista de e-mails o link do YouTube do vídeo gravado da aula. Que ajudava a sustentar, a gente pagava os professores e tal, que ajudavam, chamava o pessoal do seminário para dar aula. E, e aí, uma aluna, Silvia Regina, nunca esqueci o nome dela, amiga até hoje também, ela mandou uma mensagem: Pastor Iago, você não está não dando mais aula? Você não apareceu mais para aula e tal, está dando outros professores para outros professores. Eu disse: Não, eu estou trabalhando, eu não estou conseguindo mais, trabalho sábado também, trabalho sábado o dia todo, não consigo mais estar lá para dar aula. Mas tem uns outros professores, vai tá tudo certo e tal. Eu disse: Pastor Iago, mas você não está? Eu expliquei mais ou menos a situação, né? perdi a grana. Disse, Quanto é que você ganhava? Leandro, quanto é que você está ganhando? Eu, não, eu ganho mil reais. Era cravado o salário mesmo, Sim, mil né? reais. Eu acho que era mil e dezessete, que tinha um, um negócio lá. Aí. Ele disse: Ah, o pai faz o seguinte. Eu vou pagar o seu salário. Sai aí do, do, desse emprego, eu lhe dou os mil reais por mês, e você volta a fazer o que você fazia. Aí eu disse: Tá maluco, que eu vou fazer um negócio desse? Nem quem é turma? Eu vou, eu, vou, eu vou sair do meu emprego, correr o risco de não ter grana, para uma pessoa que eu não sei quem é que promete uma grana, dar hoje, depois não dá, e aí eu, é eu fico. Como é que fica minha família. Né? Eu falei isso, pensei, pensei isso, né? Uhum. E falei de um jeito educado, Entendi. né? Sabe, muito obrigado e tal, mas não conheço a senhora, é uma coisa muito, muito séria, eu tenho uhum, que tipo, fugir da minha, a minha família, casa e casado. tal. não tinha filho na época, né? Mas, pô, tenho que fugir da minha casa e tal. Ah, aí ela diz: Ah, pois espera aí, me passa a tua conta. Aí eu passei. No outro dia, ela tinha depositado 12 mil reais. Ele, tá aí, um ano de salário para um você. Ano. Pronto, você pode ter Confia. esse nível de confiança, né? Aí eu contava para todo mundo a história, é né? nossa, uma ricaraça. <risos> Uma ricaça me tirou do trabalho para eu evangelizar, para eu poder pregar o evangelho, para eu poder Sim. preparar as pessoas em missões e tal. Eu sempre contava essa história, a ricaça, a ricaça, a ricaça. Um dia eu conheci a ricaça. Não é é? Ela, ela não era ricaça, não. Tá onde ela era? Ela é do, ela era, na verdade, do Norte. Aí ah, eu estava morando... Posteriormente, foi morar no Rio de Janeiro. Ela não era rica, não. Ela foi no banco. Ela pegou um empréstimo no banco tá
0: para me mandar diário. o dinheiro. Você está brincando, cara.
1: Não, não tô, não. Pegou um empréstimo no banco para mandar o dinheiro. Se eu soubesse, eu não teria aceitado, obviamente. Né? Não teria aceitado, obviamente. Mas ela veio com uma papo assim, ah, meu marido é falecido, e deixou uma pensão muito boa, tem um... ela veio com um papinho assim e tal, sim, mas assim, sim. ela não era o que, parecia, o que eu achei que era, sabe? Cara, que ela simplesmente acreditou no meu ministério, acreditou no que a gente estava fazendo, acreditou no nosso trabalho. E... Estou tentando falar, calma aí, que eu, que eu nunca chorei na internet, não vai ser a primeira vez. Certo? Não, vai, vai mas, por não, favor. não. Não. <risos> mas ela ela simplesmente olhou para um desconhecido que que dava aula na internet e, e quis, com a dose de sacrifício pessoal apoiar um trabalho de uma pessoa
0: aleatória, ela, sabe? Ela emprestou o dinheiro no banco. Foi, foi. Um dia eu
1: vou pagar de volta esse dinheiro, <risos> da volta de Mas assim, é, cara, é inacreditável assim, e foi isso que fez as coisas irem para frente assim, Sim. de eu conseguir continuar no seminário estudando, de eu poder continuar gravando os vídeos o YouTube, o do jeito que estava no começo aí. E a gente não estava mais conseguindo gravar vídeo também por causa dessa dificuldade de estar tá trabalhando o dia inteiro e tal. Uh, consegui voltar para a obra missionária. E aí eu comecei a viajar mais para pregar e tal. E aí foi quando foi esse um ano, com o apoio dessa dessa irmã, que que as coisas começaram a andar em direção ao que vão hoje. Né? Deu, deu ser um produtor de conteúdo uh, para a internet. Deu, consegui ter uma editora para publicar a botologia e tal. E ter ido para o pastorado hoje eu não sei se eu teria conseguido continuar no seminário se eu teria conseguido estudar sabe aprender grego hebraico sim, essas sim. coisas todas uh, num bacharel em teologia para poder ir pro seminário né foi 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 um apoio de uma irmã de longe que nunca tinha me visto pessoalmente que me via da aula que assistia uns vídeos sabe é.
0: e eu acho que isso é, toda vez que eu ouço a história de alguém é muito claro isso né estava é, um dia o Hernandes Dias Lopes né que já contou várias vezes a sua história é são Providências divinas, mesmo assim, né? da soberania Sim. de Deus na nossa história, de pontos assim, que teria mudado tudo. Sim. Né? Teria sido tudo diferente se você não digitasse o evangelho no YouTube aquele dia é. e se essa mulher não tivesse aparecido, se o voltemos ao evangelho, decidisse que não ia produzir mais também se e não eu, ia legendar se o, nada. Se
1: o Vinícius não tivesse quebrado o fêmur. Porque o Voltemos um Evangelho nasceu daí. É mesmo. Ele quebrou o fêmur.
0: E ficou em casa. E ficou em casa. e. Eu fazer alguma coisa. É, foi quase isso. Não, o Voltemos um Evangelho foi muito importante na minha história. É a mesma coisa. É, é engraçado que um dia eu estava no encontro de casais do meu pai. E eu filmava, né? Eu filmava. E olha só como são as coisas. Eu, eu lá na câmera filmando e tal. Aí é, o encontro meio que acabou. Um casal chegou para mim e falou assim, ah, eu trouxe um presente para você. Eu falei, ah, que legal e tal. E aí era um DVD. Um CD, assim. Falou, oh, eu, eu, eu gravei um monte de pregação aí para você. E me deu um DVD, de tipo, um monte de pregação. E aí eu cheguei no quarto do hotel, tinha acabado o evento, aquela canseira, né? É, abri o um notebook junto com o cavalo, assim, e falou, o cara me deu um DVD. Eu coloquei, assim, cliquei no primeiro. Aí era aquela pregação chocante ah, do Pô. Que White. maravilha. Que cara, maravilha. Tipo assim, a nossa vida foi mudada naquele dia. Entendeu? E eu não, era, eu, eu, eu não era nada ali no evento, no sentido... Eu estava filmando, entendeu? Como que o cara pensou? Vou levar um DVD para aquele cara que eu sei que está lá filmando e vai fazer E que sentido. ainda não era... Não, produto, não pregava, produto. não fazia nada, 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 nada. Eu, eu até achava que eu ia ser designer, que ia ser outra coisa. E o dá esse DVD, nossa vida é, começa a ser mudada ali. E aí depois John Piper e tal, e eu voltamos ao Evangelho, traduzindo aquilo para a gente poder ter acesso e é muito doido cara e assim eu acho que tem dois lados dessa história para mim assim para galera estar tá nos ouvindo é primeiro você que é vocacionado cara. vai Deus tá preparando tudo fique em paz vai vivendo vai servindo vai amando né vai fazendo o que está na sua frente e que vai essas pessoas essas situações vão aparecer na sua vida e também o outro lado né se Deus está te impulsionando ah, cara, talvez ofertar em alguém, a gravar um DVD e dar para alguém, pegar um link e mandar, quantas pessoas tiveram vida mudada por um link que foi mandado, um livro que você comprou e foi para alguém, talvez pode ser, chega de regras, tal, tá, o link tá na descrição. Ah, <risos> é cara, um, um livro que você deu para alguém, é, isso é muito doido, cara.
1: Ah, cara, é, é maravilhoso o que Deus faz assim, porque eu não tinha eu não tinha nenhuma ilusão de que as coisas iam dar certo,
0: uhum. sabe?
1: Às vezes a gente a gente tem um a ideia de que, não, eu vou largar tudo e Deus vai prover. Eu vou largar tudo. Eu tive tipo, plena é convicção. Eu posso largar tudo e pode dar errado. tá Eu vou largar tudo e eu posso não ter grana para continuar no seminário. Eu vou largar tudo e talvez não dê. E talvez eu precise voltar atrás depois. Então não vou... era
0: pôr um Deus na parede e falar: agora se você se vira, você tem que fazer isso. Cara, nunca,
1: nunca tive esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu tava querendo ir pro seminário. Eu conto isso no, no meu primeiro livro, no, é. Você Não Precisa Chamar de chamado Missionário. Eu, eu tava assistindo Veio de Vingança. Aí tem um, um trecho em que a Yves confronta lá o anarquista revolucionário que é cunhado pela letra V. Ela pergunta, você acha que destruir o parlamento fará de Londres um lugar melhor? E ele responde, Nós, é, não existem certezas, só existem possibilidades. Olha só. Eu disse, meu Deus, eu não tenho nenhuma certeza de nada, mas existe uma possibilidade à minha frente e eu vou, eu vou pegar. Ok. Quando eu estava querendo largar o emprego para me dedicar tempo integral, ser assim, um... Missionário, um Largar o emprego para ser um desempregado de tempo integral que, que evangeliza. Eu estava tomando banho. Na época não existiam um smartphones Se existia, não era acessível para mim. Eu tinha o um, meu notebookzinho da Itautec. Tava <risos> na privada do banheiro, tocando música enquanto eu tomava banho. Quero era o que eu conseguia fazer para ouvir música tomando banho. Eu adorava a música. E tocou uma música do Dinheiros do Havaí. Que canta, na falta de algo melhor, nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes do que eu sei agora, eu erraria tudo exatamente igual. Claro, a gente não pode cantar isso pensando em errar no sentido moral. No não é? sentido claro, pecado, né? Eu me arrependo dos meus pecados todos e pecaria diferente. Aliás, não. <risos> não ou pelo menos, se daria não pecar. <risos> né? Mas em termos do, do, de se arriscar nas coisas da vida e tentar fazer coisas para Deus, cara, se, se for um erro, é. eu, eu, eu prefiro me dar mal tentando fazer alguma coisa útil. Sim. A época de se dar mal é agora. É. Eu, tô, eu sou solteiro, sou jovem e tal. Não tenho grandes uh, uh, redes de proteção, mas morreu no morro, então vamos Sim. ver qual é e assim, eu tinha, eu tinha muito medo ficava ansioso, ficava preocupado, mas Deus foi sendo muito bondoso, assim, muito bondoso muitas coisas deram errado pelo caminho, muitas coisas não funcionaram bate a cabeça muitas coisas, errei de muitas formas também muito, muito da minha história é uma coisa que não pode ser imitada, porque muita coisa se tivesse alguém pra me ajudar e pra me aconselhar no processo, teria sido menos traumático menos doloroso, eu teria errado menos né? eu comecei a produzir teologia pra internet com 17 anos indo pro seminário eu falei muita besteira sabe, disse coisas que Ainda mais num, num contato de, de comunicação muito rápida, com Facebook, com coisas assim, sabe? Uhum, uhum. Então eu estava lá brigando com, com um pastor veterano, sabe? Uhum. tá errado, heresia, esteja refutado, sabe? Essas, uhum. essas juventudes né? que, que, que nos pegam. Uh, mas no, com, fui para o seminário, esse processo todo. No, com, no terceiro ano do seminário, o, o, eu estava nessa, nessa igreja servindo. No terceiro ano do seminário, o deão acadêmico do seminário, com o pastor Veras, que é o pastor Valves Veras, que era irmão do meu pastor, aliás, era, não, é irmão do meu pastor, uhum. na, que era meu pastor na época, ele me chamou para ser pastor auxiliar dele uh, na, na comunidade, né, na Batista Manaim. Isso faz oito anos, isso faz sete okay. anos, na verdade. Foi no meu. Estava no último ano do seminário. Então eu fui lá pastorear uh, como pastor auxiliar e foi uma das maiores bênçãos da minha vida, porque eu pude pastorear sendo auxiliar de alguém mais velho, uhum. de um veterano. Isso é Cara, eu fiquei como auxiliar do Valbert por cinco anos, quatro anos. Quatro anos, até inverter. Aí hum. ele virou meu auxiliar e eu virei o titular dele. Uh, o, que é uma, o que é uma loucura para muita gente, né? Sim. É, todos os manuais de, de eclesiologia do mundo...
0: Não ensinam isso. Você, você é o
1: titular e você vai embora. Vai embora, você vai minar a liderança do outro Sim. e tal. Essas coisas todas, mas, mas o Valbert, com o Valbert funciona. O Valbert é, uma, é um homem que, que é cheio do Espírito Santo, que me ensinou a ser pastor. É. Isso não é ser pastor. Isso não é olhar para o Ministério, cara, de uma forma que eu não vi por aí. Sabe? Sim. Enquanto a gente vive... Ainda mais no contexto que a gente vive, Douglas. Aí você vai você vai entender o que eu estou dizendo talvez melhor do que muita gente que está ouvindo a gente. Mas a gente vive num contexto em que o Ministério se lê e se resume em termos de projeção, sucesso e eficácia do que você faz. Você então nós somos avaliados constantemente, até pelos nossos pares às vezes, pela geografia da nossa igreja, pelo tamanho, pela receita, pelos círculos onde a gente consegue sentar, pelas mesas onde a gente faz parte, pelos lugares que a gente consegue ir.
0: Os materiais é, que a gente produz,
1: né? É, o que a gente publica ou não publica. Não é? E isso acaba sendo uma coisa que cresce muito aos olhos de, de ministros mais jovens, sabe? Eu sinto com o pessoal que está que, que indo para o seminário, né? eu quero muito ser pastor. Eu quero muito ser pastor. Eu digo, pois fecha o olho aí. E se imagina pastor. O que é que você está vendo? Uhum. Cara, e é quase sempre a casca. Eu me vejo pregando no púlpito no domingo. Uhum. Eu me vejo estudando a Bíblia para poder pregar. Eu me vejo em umas conferências, escrevendo livros, coisas no YouTube e tal. E diz, cara, você não quer ser pastor. Vai virar palestrante, vai virar coaching. Né? Talvez uhum. você consiga o que você quer. Né? Você tinha que fechar os olhos e conseguir se ver na sala da casa do casal em crise. Sabe, tentando conciliar, indo na bocada pegar o jovem drogado sabe? indo levar a membro da igreja de luto para reconhecer o corpo da mãe no hospital, tem que se imaginar uhum. dando aconselhamentos e voltando de novo e de novo com a mesma pessoa que está passando pelas mesmas crises tentando consolar a gente na depressão sabe? O Ministério Pastoral não é essa casca que é vista por fora e o Valbert foi o cara que me fez cara, ter um, um, uma âncora muito forte com a realidade do que é vida de igreja o Valbach é um cara que tem dois bacharéis dois mestrados, tem doutorado, uh, deu um acadêmico do seminário, sempre assediado para pastorear em outros lugares e continuou escolhendo pastorear a igreja na periferia, na, na Vila da Bala.
0: Então, só para a gente entender a dimensão, é. ele é o... Deu cara um acadêmico que ele, do seminário. E, o que, que é isso? É o cara é, que lidera é a parte acadêmica isso, do, isso. do, ele do ele seminário? Isso, ele é o reitor acadêmico do seminário. Ok. Digamos assim. E aí ele pega um aluno, isso. que não tinha nem concluído ainda, e chama para ser auxiliar dele. Isso. E depois de alguns anos, ele troca. coloca esse aluno como titular da igreja e ele é auxiliar desse aluno. Isso, exatamente isso. Meu Deus.
1: E é, um, e é um relacionamento maravilhoso, assim. Funcionou muito bem. É difícil. Eu lembro quando... Nunca vou esquecer disso. Quando no culto de, de troca. Deixa <risos> mais,
0: culto de troca. É
1: o culto de posse meu, né? Ele pregando, ele falando a palavra dele no final, assim. Não foi ele que pregou, foi outro pastor amigo nosso. Ele disse assim, agora o Iago é o meu pastor. E acho que foi só ali que eu entendi o peso, o peso. Do que estava acontecendo. Ele disse, agora o Iago é meu pastor. E eu fiquei... Disse, cara, não dá, não dá. Não tem como ser pastor do meu acadêmico, sabe? Do meu mentor. Como é que eu sou pastor do meu mentor? Não é? E eu sou pastor do meu mentor. Sim. É? E isso, isso é muito legal porque funciona porque o Valbast é crente. Isso é uma coisa que o, que o Miguel... sempre me falava isso, que eu te falei agora há pouco. O Miguel Alisson que foi meu melhor amigo no seminário e é um dos meus melhores amigos até hoje. Ele dizia, Iago, tu tem uma sorte que poucos pastores auxiliares têm. O teu pastor de tu lá é crente. <risos> Tem a, o bom, o bom, a boa acidenciarense sim, nisso aí. Sim, sim, sim. Mas, cara, eu, fui, eu aprendi. É engraçado, o pessoal ligava para o pra para dar entrevista na TV. Ah, porque tem uma matéria e tal, tal, tal. Ele disse: ah, qual é o horário? É ah, duas da tarde. Ô, oh, querida, é hora do meu cochilo depois do almoço. Ele não ia. Ele, eu dizia, Valberto, tem não, gente eu... que mataria uma criança para poder estar na TV falando. Entendeu? Então, eu disse, ah, cara... Ele recebia convite, ele ganhava um salário, o Valbert ganhava um salário ridículo para um grau de, acadêmico dele, como sim, pastor da igreja. Sim. E ele recebia convites para igrejas maiores, com salários suntuosos. Okay. Assim. E ele não ia. Eu disse, Valberto, por que você não vai? Ele disse, cara, pô, eu não estou no mercado de trabalho. sabe? Eu não estou uhum. procurando oportunidades melhores. Eu estou servindo. Ele me colocou para servir aqui. Eu vou deixar esse pessoal sem ninguém que sirva? Uhum. Eu vou servir aqui. Né? E o Valbert, ele nunca foi um cara que se sentiu muito, muito assim, próprio para o Ministério Pastoral. Uhum. Né? Ele sempre foi um acadêmico, um erudito, um estudioso. E ele sempre aceitou continuar sendo pastor porque não tinha outro pastor na igreja. Era ele. Era ele ou ninguém. E se ele saísse dali, quem é que ia querer ir para a favela? Ia querer ir para a periferia e tal? Ele ficava lá por um senso de chamado. Até que ele chamou uma pessoa que ele não me disse que tinha esse propósito e eu acho que ele não tinha. Ele, ele disse que não tinha, né? Eu acredito, Valter. Uhum. É que ele não tinha essa ideia antes. Mas ele viu que, que eu posso voltar a me dedicar mais à vida acadêmica, ao serviço acadêmico e tem um pastor na igreja que pode pegar esse lugar comigo. E, cara... Isso só funciona quando você tem o Espírito Santo.
0: né porque é, ele está ele submisso também a o Espírito Santo em você, né? né é. Cristo em você. Então, como é que eu me submeto com alguém mais novo? Isso. É, ele tinha porque... dado de ser meu pai, tinha ser meu pai. Exato, exato. Só que ele está vendo Cristo em você, né? É e a submissão dele é nesse nível, né?
1: E, cara, é uma das coisas que me faz ser muito contente no ministério, assim, porque... A gente viaja, vai para lugares assim tal... E prega igrejas grandes Bem e coisa e tal... E eu, na segunda-feira eu volto para a periferia... Para a igreja cuja rua não tem escoamento de esgoto né? e tal... Um prédio com metade da igreja ficou lá de fora... Porque não cabe o pois, e ninguém tem dinheiro para aumentar o prédio, né? E o pessoal fica meio chocado assim... Dizendo assim... Ah, mas você não quer receber um convite para vir para São Paulo? Né? E você recebe... Uhum. <risos> alguns de vez em quando... E, e, aí, e por que você não veio, sabe? É uma coisa meio assim... E aí, por que você ainda está lá? Por que você ainda, tá lá, né? que que você ainda não, não vem como último retirante no pau de arara para a cidade grande né? e sai do, do, sei lá, da tua miséria aí? E às vezes, quando eu conto, cara, é por um senso de chamado. É a minha igreja. É o local onde eu estou servindo. Amando a Deus. Eu não estou no mercado de trabalho. Eu tô, não estou tô procurando melhores oportunidades. Eu estou onde ah, Deus, Deus é. me colocou. E eu não tenho nenhum motivo para ir embora. Por quê? Porque o salário é pouco? Eu, eu, tava, eu fui para seminário ganhando dinheiro de internet, poxa. Entendeu? Tá, tá excelente.
0: Uma mulher emprestou tá. dinheiro para me ajudar.
1: Uma mulher pegou dinheiro no banco para me colocar do, do ministério. Eu vou sair agora para ganhar mais? Pra, porque alguém me ofereceu um salário maior? Isso é né? Pois é, não dá. Para mim não funciona. Não, não, não queima no meu coração isso. Deus, claro, não sou rico, nem é nada parecido, mas eu já tenho uma vida que eu nunca imaginei que teria. Sabe? Eu tenho uma casa, eu tenho um carrinho, eu tenho um plano de saúde. Entendeu? Eu posso comer pizza, posso beber água. Sabe? Tá, tá, pra, pra... E não, não é piada, não é piada. Eu e a Isa... A Isa também veio de uma situação diferente da minha. Ela perdeu o pai muito jovem, então a vida ficou muito difícil para ela. Então, a gente ambos viemos de uma situação muito humilde. Assim. Então, uhum. Eu lembro quando a gente foi casar, a gente alugou uma casa que custava 400 reais o aluguel. Era minúsculo. Assim. Toda vez, aí eu disse que toda vez que eu conto a história, eu diminuo a casa. Entendi. Né? Mas assim, era muito pequena a casa. Era assim, e a casa tinha a, a pachorra de ter dois quartos. Uhum. Né? Então, assim, a casa era muito estreita. Eu não consegui, <risos> colocar, eu não consegui colocar a TV de, a TV de frente para o sofá. Então, o sofá ficava de lado. E a TV assim, eu tinha que virar o sofá para assistir, porque não dava <risos> e tal. Então, na sala cabia o sofá, um sofazinho, e um colchão de solteiro. Que, gente, que aí não cabia mais nada. A gente deitava com o chão para pra assistir TV, às vezes. Uh, foi onde a gente começou a gravar os vídeos do Eritologia, foi nessa casa e tal. E quando a gente foi casar, a casa era horrível, quente, infiltração, pobreza. Aí eu ia dizer pra Isa, Isa, isso é o Iaguinho de 20 anos, 21 anos. Eu disse, Isa, quando a gente casa, a gente sempre imagina que é só pra daí pra frente, né? A gente uhum. vai só melhorar, progredir. situação aqui é difícil, a gente não tem meio de transporte, é nessa casa, mas é por enquanto. A gente vai progredir na vida. Aí eu disse pra ela, e se a gente não progredir? E se foi isso aqui para sempre? Você casa mesmo assim? Não é? se caso, caso. E assim, cara, é. é... Então assim, hoje está no ministério, está na igreja, que não é igreja suntuosa, cara.
0: Tudo muito, muita gratidão. Né?
1: É, não significa nada para mim, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde é que Deus tem, tem nos colocado para servir. E às vezes me ofende às vezes a o modo como as pessoas tratam o meu tempo pastoreando uma igreja de periferia como se fosse um tempo de provação de Deus, sabe assim? Entendi. Não, Deus está... Tá,
0: vai te aprovar para é, você entrar no...
1: É, você tá por trás das malhadas, irmão. Mas vai vir o, o dia da vitória, Aí, entendeu? E disse, cara, mas eu tô na minha vitória, sabe? Eu tô servindo uma igreja. Não... E a gente e é muito louco porque parece que essa cultura empresarial, essa cultura... A, a mercadológica pós-revolução industrial invadiu uhum. muito nossa visão de igreja e toda essa cultura de empreendedorismo moderno de startups e tal afetou muito nossa visão de ministério então, dúvida, então pra a gente dúvida. a gente confunde muito pastorado com seu influencer é. sabe seu missionário como com seu CEO, nome né? de digital o CEO, é. pastor um CEO é, é coisa de doido cara e, ao ponto de a gente não conseguir entender que algumas formas como a gente normalizou o ministério não fazem sentido uhum. de você sair de uma igreja porque a outra paga mais
0: o, o, tem um autor chamado Alan Hirsch sim é bom né o iniciólogo. Excelente. e ele e ele o livro dele um dos uns tem em português é caminhos esquecidos ele tem um um capítulo sobre discipulado e aí ele fala que a gente fica com medo de várias ideologias né e ele diz o seguinte porém para mim a mais perigosa de todas já invadiu e a gente não consegue nem lutar contra ela de tão entranhada que ela já está que é o consumismo né? E ele começa né, a falar do consumismo como religião, né? que, que invadiu e que formou a nossa mente, a nossa mentalidade. Né? Então, se você pensar hoje na forma que a gente faz igreja, tem realmente muito a ver. E aí, eu lembro do, do James K. Smith no, no, falando do... Você é aquilo que ama, né? Ele falando do shopping, descrevendo o shopping como um templo, né? Sim. E realmente, se você pensar como ele é construído, parece o formato de um templo. Aí ele fala que o templo tem uma liturgia, tem seus adeptos, aí ele fala que cada loja seria uma capela, né? Então você escolhe qual capela você vai entrar, e aí tem um altar que é o caixa, e tem um sacerdote lá, e aí você sacrifica <risos> e sai com o seu. Prêmio na mão, com, né? sua com a sua bênção na mão, que te dá valor, que dá sentido e tal. E ele descrevendo isso. E aí a gente vai para a igreja e é exatamente isso. Né? É... Ah, não gostei hoje do culto. Uhum. Então é, espera aí, é, prestação, é, pra, de serviço, é você, culto, né? prestação de serviço. O culto é né? para você, o culto? Prestação de serviço. A gente está prestando um serviço para encontrar as pessoas que vêm. Ah, tem outra, tem uma igreja ali que está mais top, cara. E a gente vai para outra... E, e virou realmente isso, né? É, do lado do membro, um consumismo, do lado da liderança, uma prestação de serviço, um desempenho, uma excelência e tal. Sendo que, se você olhar para mim, a melhor, a melhor palavra para a igreja seria família. Né? Uhum, uhum. E quando é que você recebeu uma proposta para ir ser pai e marido de uma família que paga mais?
1: Não é. E aí são coisas que me deixam muito limitado para. E Até não pra... que
0: não tenha como mudar, né? Porque sim, sim. eu acredito que Deus. É, é a igreja é apostólica, na né? missional. Então, eu acredito que Deus vai enviar para outras coisas e, às vezes, são maiores do que era anterior. Sim, sim. Não há problema nisso. Mas mais essa motivação do coração. né é.
1: Um dia eu posso mudar de igreja. Sim, sim. É uma possibilidade. A minha é. igreja pode cansar de mim. Eu posso descobrir que o meu jeito de fazer ministério não está mais casando com a comunidade. Uhum. Chega uma hora que você pode se tornar mais prejuízo do que bênção para a sua igreja. Né? Ah, Deus pode, de alguma forma, nos guiar para alguma outra coisa. Mas, geralmente, o que eu encontro hoje são são promessas de relevância é, é. e aí, aí, aí eu me afasto na hora é. e aí você tal ah, tal tá, tá, vem para nossa igreja nessa cidade que você vai ter mais destaque Sim. vai ter mais relevância para o seu ministério online e eu sei que é verdade eu sei que se eu morasse em São Paulo era muito mais fácil é, para é, eu fazer muita coisa tá, tá tudo logística. aqui tá tudo aqui cara é. todo mundo tá aqui os grandes eventos estão aqui as grandes editoras estão aqui tá tudo aqui né? eu tenho que mandar imprimir os livros em São Paulo tenho que mandar enviar para o Ceará para poder devolver para o Brasil Caríssimo. inteiro é. Fica mais caro, é mais problemático. Para eu vir aqui no podcast, é um, um ano da gente organizando a agenda. Sim, porque sim. Eu, a gente tem que viajar. Uh, para eu conseguir colocar alguém lá no 2 d de Teologia, é a mesma loucura. Eu tenho que levar para o Ceará para fazer sim. alguma coisa. Então, assim, eu sei que minha vida como produtor de cultura online seria muito mais fácil se eu morasse em São Paulo. Eu sei que teria mais destaque. Eu estaria pipocando em podcast. Eu não teria que vir de manhã aqui, sair daqui direto para um podcast, do podcast, o terceiro podcast do dia, porque estou em São Paulo, tenho que aproveitar é, para ir tá. nos lugares que me chamam. Mas, cara... É, é muito doido porque parece tão pouco. É. Parece tão pouco. Assim, eu, eu largar o serviço para minha família, sabe? Uhum. Porque não é pela denominação, não é pelo prédio, não é, é pelas pessoas. É porque quando alguém me chama para sair, para pastorear em outro lugar, eu lembro do rosto, sabe, do Carlinhos. Sim. Eu lembro do rosto da, da Carinha. Eu lembro, lembro do rosto da, da Renata. Eu lembro do rosto do Davi. sabe? Eu, eu, poxa, eu vou ter que... Vou parar de... de, de Ajudar esse casal, parar de servir essa família, vou parar de comer churrasco com essa galera. Não vão deixar de ser as pessoas que eu que são a minha família, é, entendeu? Família. Não vale a pena ir embora, entendeu?
0: Não vale a pena ganhar mais. Você diria, tá? você diria que... Você falou várias vezes, você usou o termo Iaguinho, né? É. Às vezes <risos> você falou do Iaguinho, como até essa outra pessoa. Iaguinho, é, <risos> juvenil, de é, 14 anos. E você é, passou e está, né, como todos nós, num processo de amadurecer mais e mais. Tomara. É,
1: tomara. <risos> Às vezes a idade chega antes da sabedoria.
0: Entendi. Né? E, então você é alguém mais maduro do que você era, como você disse, não faria certas coisas e tal. É, o o que, que você acha que mais contribuiu para o seu processo de amadurecimento? E eu pergunto isso porque é muito comum a pessoa no seminário ali é, ficar na sua imaturidade, fazer várias coisas e até se perder nisso. Né? E você está trilhando um caminho de maturidade. O que, que você diria assim, que foram duas ferramentas coisas. de Deus?
1: Duas coisas. Eu acho que duas coisas foram... Três. Três coisas foram os principais instrumentos para eu para eu melhorar um pouco. né Talvez, né? Não, mas o posto de maturidade,
0: esse rapaz. Né? Coloca aqui se vai. você concorda. <risos> não. Estou
1: Por favor, não façam isso. Aí você vai me proibir de ler os comentários. Entendi, entendi. Minha saúde mental vai pro saco desse jeito mas uh, é, três coisas três coisas você passou de uma igreja local que okay. te, te coloca na vida real te coloca na vida real não tem pra onde ir você tá Quero vendo problemas reais pessoas reais uh, cara te dá um tem um coração diferente assim quando alguém aparece lá até um a pregação muda né é até a pregação muda você, alguém chega com um comentário maluco lá na internet por exemplo de cara isso que podia ser muito bem a irmã francisquinha sabe que lá da igreja e até a cabeça é outra isso te amadurece muito, você está lidando com conflitos muito reais, sabe? Você participa da vida das pessoas em momentos muito extremos, uhum, o tempo uhum. inteiro. Você está treinando gente, você está consolando gente, você está uh, indo visitar a gente no hospital porque a criança nasceu, e eu indo pregar eu, no velório à noite. uma vez
0: um, um membro da nossa igreja, tava, terminei de pregar, terminei a, a, o culto, a esposa dele me ligou de vídeo. Ele falou, ó, oh, é, ele quer despedir de você. Ele quer, com câncer, internado, ele quer falar a última vez com a... Aí o cara fala, obrigado é, cuidar da minha família, cuidar de mim e tal, mas eu tô eu, che... eu sei que chegou o dia. Cara...
1: É, cara, isso é coisa que só o Ministério Pastoral dá. Nossa, é loucura, cara, é loucura. E, cara, o Ministério Pastoral é uma coisa que, que muda você muito. É uma, é uma escola. Em segundo lugar, eu tenho certeza que, o que é uma coisa que me ajudou muito foi o meu casamento. Casamento, é... família. Eu acho que existem poucas desgraças piores do que ser casado com a
0: O que, que é um Tieti?
1: Alguém que só vai aplaudir, encorajar, tá tudo bem, excelente, não vê problema em nada e vá para lá, vá lá, faça o que tem que fazer. E eu estou aqui só para motivar o seu ministério em tudo. aí você prega, olha o meu marido pregando que lindo e tal. E só isso, entendeu? Entendi. Ah, ser casado com uma mulher que não está impressionada com você é uma benção. <risos> é uma bênção. É, é claro que uma mulher hipercrítica é uma desgraça também. Sim, sim. Né? Mas alguém que não está impressionado e que ainda não lembra que eu sou youtuber, sabe? Não é uma conversa na minha casa, não é um sim. assunto na minha família. Aí, para gente... Não está aí é,
0: quantos inscritos você tem, quantos seguidores, eu... Não quanto.
1: se importa. Ela Absolutamente não se importa. Né? A gente vive uma vida muito normal, muito comum. Nosso dia a dia é muito comum. Né? Nossa vida de igreja é muito comum. E a Isa é uma mulher que está preocupada com o meu caráter, está preocupada com a minha vida com Deus, está preocupada com o meu devocional, está preocupada com o culto doméstico. A Isa não está preocupada com quantas viagens eu faço por ano, não está preocupada tá com o meu salário, não está preocupada se a empresa vai bem. Ela está preocupada se a gente está conseguindo continuar mantendo a oferta para o Ministério dos Necessitados, sabe? Uhum, uhum. Então, assim, a Isa é uma mulher que que olha para mim como como um marido e não como um commodity, sabe? Uhum. Ela estava lá quando não era nada, era um menino. Ela, ela aceitou sacrifícios que a envolviam com muita bondade. Né? Ela, ela aceitou que o marido passasse um ano dormindo com mendigo, por exemplo, para poder escrever o mapa dos mendigos. Uhum. Né? Uh, e que se ofereceu para ir comigo. Isso eu que não deixei. Eu não queria minha mulher dormindo na rua comigo. Uhum. Uh, a Isa é, é, de longe, o maior instrumento do Espírito Santo para conseguir ajudar a fazer um homem melhor. Assim. Qualquer coisa que eu pregue, que eu escreva, que eu diga, é, é efeito do que a Isa é em mim. Muito bom. Né? Agora, em terceiro lugar, aqui vai ficar menos fofo, tá? Menos uhum. fofo. Mas os conflitos com os pares. Outros colegas pastores me ajudaram muito. É. é. O destaque é uma coisa muito complicada, sabe? Uh, e às vezes é bem complicado porque eu sou talvez um dos principais representantes da fé reformada na internet. Eu não sou lá um reformado muito super reformado, sabe? É.
0: Mas é o que mais aparece, né?
1: É, eu sou o que mais aparece, o que mais fala em nome dos reformados aí no ambiente de mídia, digamos assim. Uhum. Não é eu que estou lá nos podcasts, falando e tal. Eu tenho um canal de teologia reformada grande e, e, e o pessoal não gosta muito porque às vezes eu sou meio... Diz reformado, assim, algumas coisas. Sou um batista, não sou um presteriano, uhum. por exemplo. Eu, eu tenho algumas visões que não encaixam muito no movimento reformado, tá, tá, tá. mas sou sou um calvinista, sou uh, tô dentro aí da, do núcleo duro do que a fé reformada. Tem mais coisa dentro do que fora. É, okay. é tem pouca coisa fora. Mas tem assim. <risos> aqui tem uma galera que é, que é meio radical mesmo. E às vezes tem muita raiva, assim, o pessoal tem muita então, chateação. Você
0: diz de conflito com os pares, diz, então, com reformados.
1: É, com os colegas reformados, que é a minha, é minha galera, né? Tá. É o meu gueto. Uhum. É o meu gueto. E, e às vezes as coisas que a gente faz, fala, desenvolve, gera muitos conflitos dentro do seu próprio grupo. Uhum. E, eu, e assim, eu sou meio... Eu não estou nem aí, entendeu? De, eu vou falar o que eu acho que tenho que falar, vou pregar o que eu acho que tenho que pregar. Mas tendo responsabilidade e maturidade com as coisas, mas assim, eu só fui aprender a ter mais responsabilidade com o que eu falo e maturidade com o modo de colocar algumas coisas uhum. uh, com problema, com confusão. Com confusão. De eu falei uma coisa que ofendeu um colega. Com um conversas sabe?
0: difíceis. Com um conversas
1: difíceis. Do, do colega dizer que, cara, eu não vou mais pro teu evento porque tu falou tal coisa. E eu tenho que ligar para entender o que está acontecendo, sabe? E, e claro, quando a gente é jovem, que não presta contas a ninguém, que não, não tem relacionamento com nada, que ninguém tá debaixo do nosso cuidado, que não tem nenhuma responsabilidade com ninguém, ah, eu falo o que eu tenho que falar. Isso parece uma, uma grande vantagem, né? uma grande qualidade. Não, eu não tenho papas na língua, né? E às vezes a gente tem que orar para ter papas na língua, assim, para tomar cuidado com o que a gente vai dizer. Tanto para escolher brigas, né? não dá para você brigar com todo mundo, tem que escolher brigas que vai, que vai desenvolver. Eu que trato de cosmovisão, atualidades, que gosto de fazer comentários culturais e tal, dou opinião teológica sobre as coisas, que é um pouco diferente de, um, de uma coisa um pouco mais uh, disposição bíblica, temas teológicos e tal, eu estou dando muita opinião. Né? E isso faz muito parte do que o 2D de teologia é. Eu tento dar opinião sobre acontecimentos do momento a partir da teologia, tá. a partir da, da palavra de Deus. O pessoal faz até um, um memes engraçado que é aquele cavalo de Troia, né? Aí tem assim um cavalo de Troia, aí tem Iago, treta qualquer, Iago, uh, uh, aí tem assim teologia bíblica, né? Lá Me dentro. Né? Dentro do cavalo de Troia. <risos> aí eu entro nas tretas, mas é, eu tento... É, porque o cara é...
0: clica porque tá falando lá do Bolsonaro, do é, Lula, do não sei o quê, e, eu e eu aí lá dentro tem. Explicar
1: teologia, explicar o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, né? Eu não tenho muita vergonha de fazer isso, de usar esses recursos do momento e tal, uh, mas eu, meu, meu interesse é ensinar a palavra de Deus. Eu sou um teólogo assim, em qualquer coisa. Mas, cara, eu dei muita rata, falei muita bobagem, cometi muita injustiça, disse coisas que não deveria e eu tive que aprender tanto com os erros quanto com acertos que geraram efeitos muito ruins no coração de algumas pessoas. Então, ainda mais quando você começa a pensar nessas coisas mais complicadas, o apoio da igreja ao Bolsonaro, como a gente lidou com vacina, questões de pandemia, fechamento de igreja, né, questões que envolvem encobrimento de abuso sexual em igrejas conservadoras Nossa. nos Estados Unidos Aham. e tal. Tocar nesses assuntos é muito complicado, Sim. tem um peso muito, muito grande e gera muitas rupturas com pessoas do seu próprio grupo. Uhum. Né? Então, assim, o modo como você entra nesses assuntos precisa ser muito cuidadoso. Né? para mim, por exemplo, era muito confortável criticar os pecados do, do meu Sim. movimento, Sim. eu sou um reformado e nós reformados temos nossos defeitos, e são esses aqui Sim. só que se você não fizer esse direito você acaba entrando num gueto você acaba virando um, um párea, que é o maluco aí que xinga todo mundo, sei lá né? e foi uma coisa que eu conversei com, com um amigo meu recentemente, eu disse, cara, não dá para brigar com todo mundo, não dá, você vai virar um, um um, um ermitão, assim, sabe? Ninguém é quer andar com você, sentar com você. Tem que escolher e pontuar suas brigas, pontuar os pontos que vale Sim. a pena uh, citar alguém por nome, o que vale a pena fazer um vídeo-resposta, o que vale a pena uh, tocar nessa falha e esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado. Né? Até porque tem muita gente doida doida mesmo por aí. Então, uh, eu acho que houve um processo de amadurecimento, talvez de acovardamento, aí cada um julgue como preferir. É, mas eu acho que houve um processo da minha parte de, de amadurecer um pouco mais a bilinguagem. De linguagem. escolher mais as suas brigas. É, porque... E eu mesmo não, na eu briga não, que você entrar... É, porque eu não aguento tanta confusão. É meio eu isso. ia te
0: perguntar isso, assim Agora, a sua... A sua é, é, como é que eu posso perguntar isso? A sua capacidade ou... Você tem estômago né para entrar nessas paradas, né?
1: Tenho, tenho. Eu não levo para o pessoal.
0: Você não leva para o pessoal?
1: Eu não levo. Você viu, você sabe.
0: É, é, mas assim, esse eu digo aqui assim. Aqui o
1: editor vai cortar, isso aqui eu tô não, não, não.
0: Eu sei, a gente esteve aqui, né? É quando o Dave esteve aqui, né? Sim, eu
1: fiz um vídeo resposta ao Sim, é um podcast. Sim, é, ao podcast. Ah, olha aí. Como é que você se sentiu? Você ficou chateado comigo? Ah, não, ah,
0: cara, não, porque você não falou de mim, né? É, é mais fácil. Porque assim, é muito doido, né? E, e a gente, assim, de forma alguma, trabalha nessa lógica aqui, né? Uhum. Mas a verdade é que vai, mais gente vai ver Sim. o podcast quando, né? É, quanto menos pessoas falam sobre aquilo que está acontecendo, mais vai flopar, né? E mais vai ver. É, e gera conversa, gera discussão. Eu, eu acho ruim, muito ruim, quando vai rompendo relacionamentos Sim. assim que poderiam ser muito proveitosos, né? Mas, mas a minha pergunta é a seguinte: você entra lá e você tem aqueles comentários, você tem os tweets chegando. É. Como é que é para você? E depois eu quero que você como é que é para sua esposa.
1: Ah, para minha esposa é mais fácil. Ela não Quer saber, não vê, não sabe. Tá brincando, não, não tá nem aí. É, a minha esposa não tá nem aí. Eu tô dizendo, a gente. Mas não vive... sabe
0: nem o que tá acontecendo, ou não tá nem aí. Sabe, não tá Dá, nem aí. É um pouco de cada coisa.
1: Ela, ela, diz, ela não sabe nem quem são essas pessoas. Tá, tá. Então ela descobre quem são essas pessoas pelos vídeos e resposta As que eu conversas. faço. É. Entendi. Cara, a gente vive uma vida como se o YouTube não existisse, assim. Entendi. Também é uma coisa. Que, sabe? Eu não fico lendo comentário. Você não lê? Não leio, não leio. Raramente, assim, o vídeo saiu, aí eu vejo ali o comecinho Isso, e tá tal, né? dá uma olhadinha. Mas é... Twitter não uso mais, tá com alguém que cuida É, então posta lá para mim. Por que você saiu? Ah, cara, eu, eu acho que ninguém deveria ter o direito de estar no banheiro usando vaso e se comunicar com 90 mil pessoas, sabe? Ninguém, te... <risos> ninguém deveria. Ninguém deveria ter o direito de estar na sua sala comendo alguma coisa, comendo um chocolate, assistindo um negócio e pegar ali e falar... 280 caracteres para 90 mil pessoas. Ninguém deveria poder fazer isso, tá Entendi. Porque quando, quando eu percebo que eu estou entrando em confusões que não fazem sentido, é. para mim, mim perdeu todo o propósito. Mas sabe? você não
0: consegue não entrar.
1: Não consigo, eu sou atraído pela loucura. Entendi. É minha cocaína, entendeu? É a minha <risos> cocaína. Eu sou atraído pela loucura. Então, quando eu vejo uma loucura... Eu fico chocado. Você cho fala,
0: ah, olha cara, que, que vontade puta, de puta. me jogar, nisso. É,
1: é. Eu não posso ver uma loucura que eu quero estar dentro da loucura. Por que é que vocês estão pensando isso?
0: Eu vi, eu, eu uso, eu uso o Twitter. Na verdade, é. como só um leitor, Sim. não. Não, não, eu, tenho, não eu, eu Tenho um fakezinho lá que eu uso para falar lendo Além, no né? privado e tal, só para ver. É. E aí eu, eu entrava todo dia e por algum motivo o seu é o que aparece primeiro. Não, olha só, na que minha timeline. Muito olha que aí. Alegria e aí eu falo meu Deus por que, que ele tá brigando com isso <risos> aí no outro dia meu Deus por que, que ele tá entrando nisso agora meu Deus ele tava <risos> cara eu sou
1: muito atraído pela, pela loucura assim porque eu não sei eu não sei o que é da minha personalidade que eu vejo coisas que não fazem sentido e eu quero muito que que a pessoa não crê no que não faz sentido entendeu então cara por que tu tá acreditando nessa marmota? não pode e assim o Twitter é uma grande quitanda de loucuras assim certo, então exato. tem todas as loucuras possíveis para você entrar e
0: e quando você chegou nessa conclusão cara vou, eu preciso Ir pra uma clínica de reabilitação.
1: <risos> cara, foram as páginas de fofoca gospel. É. Juro por Deus. Sério? Quem me tirou do Twitter foi dessas páginas gospel. É quando eu posto uma bobagem comendo um chocolate no meu sofá de perna para cima, com minha filha brincando, e eu hum. levantando minha, perna, minha filha com o pé. E aí ela para um pouquinho, eu pego o celular, leio uma loucura e comento uma coisinha. E vira, Iago Martins, causa polêmica nas redes sociais. E virou uma, uma notícia. Entendi, um, entendi. um corte no Instagram de alguma coisa. Eu disse, cara, não, não dá para viver assim, brother. De hum. qualquer coisa que eu for dizer virar um acontecimento, uhum. sabe? Coisas boas não viram, né? Uma frase Nada, teológica, uma não. coisa legal, um cuidado. Nada. Quando eu trato alguém bem, alguém me xinga e eu mando Deus abençoar ele, isso não vira notícia, <risos> entendeu? Não. Mas na hora que alguém comenta uma coisa, eu digo... Pastor, como vai? Tudo bem? Eu acho que não era exatamente isso que, que eu disse, o senhor interpretando mal. Aí diz, Iago, treta com cicrano, entendeu? Uhum. Aí eu disse, cara, eu, eu, não, eu não, não dá para viver essa vida, cara. Eu não, não sou isso. Eu sou um pastor de uma igreja local que prega para a internet, eu não... Eu não Como é que posso... você falou
0: aqui no off? Eu não estudei grego para isso. É. <risos> Pô, aí é. eu vou parecer mais arrogante do que... Não, não. não, não mas, não. mas é, eu entendo mas, o assim, sentido mas, de mas, tipo mas assim, é... para que, que você se preparou? Qual, qual é a coisa é, mais não. relevante que você pode fazer, mais útil? Né? Eu não, não consigo, Com cara. Tempo, e...
1: né? é, é, sei lá. Eu, entro em, eu, eu Por eu entrar em confusões, não é? eu já tenho essa imagem, o Iaga é treteiro, né? Iaga é confuseiro e tal. É. E eu sei que tem essa imagem e que, eu que criei para mim, e não, tô, criou, eu não né? culpo ninguém por pensar isso. É. Uh, mas eu me orgulho das confusões que eu escolhi entrar, tá. eu me orgulho eu comprei algumas brigas e, e, e eu não tenho nenhuma vergonha delas tá. né? porque algumas brigas precisam ser compradas eu acredito que eu comprei direito não baixei o nível com ninguém, não levei pessoal, analisei as coisas, preguei o evangelho fiz o que tinha que fazer né? agora quando reverberam tretas das quais eu não me orgulho tretas que eu não quis entrar mas me colocaram, eu caí na, na armadilha, entendeu? E comentei uma coisa porque fizeram parecer o que era coisa e não era e tá. tal e eu lá e vai Iago comentando a bobagem de uma internet. E cara, não, não é pra isso que tu me chamou, tá ligado? Não, não é pra esse tipo de, de marmota aqui. Só que eu sou da geração que nasceu com internet no, no colo, né? Então, sempre, eu sempre usei as redes sociais como uma pessoa comum as redes sociais, uhum. né? Falando de teologia e conversando e brincando, e fazendo piada com os amigos também. Não, e não dá mais para fazer piada com os amigos no, no Twitter, entendeu? Não dá para
0: 90 mil pessoas assistindo.
1: Pois é, não é mais uma rede social para interagir sem 90, pessoas, 90 mil pessoas assistindo, entendeu? Não é, não é mais um lugar que eu posso fazer uma piada Entendi. se tem 230 mil pessoas que vai ler aquele stories, sabe? Não dá mais. Assim. Então, é, é um processo muito difícil para mim. Ainda mais para você assim, né? A, a... <risos> Por quê? Uma amiga minha mudou agora para A Larissa mudou agora para São, São Paulo. Casou com um cara de São Paulo. Aí ela disse, Iago, ah, na igreja eu tenho que me segurar tanto. O pessoal aqui não aguenta duas semanas de Ceará.
0: <risos> Sinceridade? Essas a, gente, a
1: gente gosta de brincar, de bater. Então, a gente ah, é muito sarcástico. Tá. Nosso amor é muito sarcástico. Entendi. Nosso humor é muito zombeteiro. Assim, a gente... E é... eu não sei o quanto isso é até... Correta da nossa cultura, assim, Entendi. mas a gente brinca. O nossa, bullying eu,
0: faz parte da cultura. Assim. É,
1: nossa linguagem do amor é palavra de, é de bullying. Então, o cearense, o cearense, o cearense, ele gosta muito da brincadeira, da piada, da, da zoeira. E às vezes é meio ruim, assim, sabe? Entendi. E às vezes a gente. O nosso jeito de, de demonstrar amor, às vezes, é encrencando com, a, com alguém, assim. Então a gente, Sim. eu, sei lá, tô no, no Instagram, alguma coisa, brincando, e, e. E alguém faz uma pergunta estranha, eu dou uma respostinha que era para ser engraçada brincalhona e vira me cancela no Twitter. Nossa, o Iago foi machista, sei lá. Iago foi homofóbico ou qualquer uhum. coisa assim, com uma brincadeira, alguma coisa. E, cara, é muito... E eu, quando era mais jovem, eu criticava muito os pastores mais velhos porque eles eram muito institucionais. Tá. Eu achava isso muito chato. Esse pessoal não é isso, uhum. entendeu? Uhum. Eu conheço esse pessoal pessoalmente. Você
0: tem opiniões. É,
1: eles assistem desenho, entendeu? Eles lêem quadrinho, eles comentam sobre as coisas, falam de futebol. Mas todo mundo é muito institucional, aquele quadradinho. Diz que Gente, mostra quem vocês são na internet, gente. Qual é o problema? um personalidade. E cada dia mais é, é muito cansativo ter personalidade na internet.
0: <risos> porque, cara, tudo vira. Mas é porque, confusão. é o que você falou, né? Eu, a gente não foi feito é. para isso, né? Você não foi feito para 90 mil pessoas estarem é. te cobrando de algo, copinando, assistindo. É, eu acho que na, nossa capacidade mental, emocional e tal, uhum. não. Né? foi construído para estar na nossa vila ali, né? se você for pensar. né, Sim. Com aquele grupo de pessoas e tal, com aquele número de pessoas ali ao seu redor. Né? É. Então, é, realmente vai além da nossa capacidade. Né? É. Agora, eu... você falou que, na sua adolescência e tal, você era uma pessoa mais melancólica. Sim. Continua. Eu sou um melancólico funcional. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quando é, você também relatou desde muito cedo muita consciência sobre a vida o mundo, e você tem uns toques muito de realidade, né? Então, por exemplo, Isa, se a gente ficar aqui nessa casa para sempre, beleza? Então, assim, é, é muito real isso, né? E a gente tem esse, essa fantasia que é um, um mecanismo de defesa pra gente, vai dar certo, vai melhorar, né? E essa realidade, ela é pesada, né? É, isso afeta a sua saúde emocional, de alguma forma? É, como é que é para você?
1: E, rapaz... O... Eu sou meio melancólico mesmo, é? assim, sou. O... Os psicólogos chamam de distimia. Distimia, né? é. fosse ah. é uma... de depressão leve e persistente. Né? Então, se assim, desde muito jovem, eu, eu, eu tenho esse humor mais baixo. Tenho tá. um humor mais para baixo, assim. Eu sou funcional, tive meus períodos mais, mais difíceis, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma depressão um pouco mais intermitente, vai e vem, é mais profundo, e ele diz que ele se sente... Sempre na beira do precipício, assim. Ele uhum. acha que vai... A qualquer momento vai cair. Num buraco profundo, né? E tá ali. Eu não me sinto assim. assim. Uhum. Eu, eu, eu sou emocionalmente muito estável. Uhum. Eu não tenho grandes variações de humor, esse tipo de coisa. Eu sou aquele cara ali. Claro. Sim, sempre ali. Você sabe, uhum. você sabe o que esperar de mim. O sempre ali, né? Eu não sou o cara que domina a mesa, que fala nos rolês e que tá sempre batendo papo e tal, não sei o quê. Às vezes eu fico ali e tal. me, me forço pra uhum. comunicar um pouco mais. Uh, às vezes... Tem uns efeitos negativos disso, né? Eu já passei por momentos mais difíceis. Em 2019, eu tive um burnout muito sério. Eu, é, eu depressão, relatando foi. Isso, uhum. tive um tempo de, de depressão mais profunda, ideação suicida, esses negócios todos. Uhum. Mas eu, era uma tragédia anunciada, né? Eu tava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O que você diz, ah, Jaco, você fez muita coisa, só que tem um preço, esse tipo de coisa, uhum. né? Então, não funciona bem. Mas. Mas a minha, a minha vida foi melhorando, assim, em termos de, uhum. de conseguir lidar com isso, né? Eu, conversando com, com um colega psicólogo, eu sempre digo, cara, eu sou triste e sou feliz assim, sabe? Eu, tenho, eu tenho um Entendi. humor mais baixo, mas eu achei alegria na minha é vida. Você sabe? falou de
0: ser funcional, né?
1: É, sou funcional. É, você é, não, você usar vai... isso
0: para refletir né e isso, isso para produzir algo. Isso.
1: Muito trabalho pastoral é um trabalho, um trabalho melancólico mesmo. Tem que hum. preparar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer as coisas e tal. Às vezes é ruim assim, eu gravo sozinho, né? não tenho uma equipe para me gravar hum. e tal. Então, tem, tem uma casa alugada lá, que tem um escritório administrativo e tal, não sei o quê. E sou eu com a câmera, com o computador, gravando sozinho. Então, às vezes, é meio melancólico. Eu fico conversando com o Eu vejo o que você
0: fala. Fala sozinho. Eu tô com o sim, eu fico assim. Vamos
1: lá, Tulley. Vamos lá, vamos lá. Vamos, alegria, vamos lá. Vamos fazer. É o editor. É o editor, né? Por isso que os vídeos sempre começam meio efusivos, assim. Eu tô tentando puxar para cima, sabe? Eu digo, seja muito bem-vindo ao 2 de Teologia. tô falando com você. É, eu tô tentando dar aquela... Bora! Porque senão vai ser. Seja muito bem-vindo, é. doutor de você está aqui no... você gostar tal. desse
0: vídeo, beleza? Você não gostar também... É, se gostar, tudo bem. <risos>
1: Vamos fazer alguma coisa para ler lei dessa vida aqui, que essa vida vale pouco, né? Eu fico brincando. Eu, às vezes eu acho que tem um tipo de glaucoma emocional, assim. É, é tudo meio dublado, tudo é meio, meio cinza jeito. ali, já tá tudo meio ali e tal, tudo normal, direitinho. Me adapta muito bem à rotina, me adapta muito bem à leitura, me adapto muito bem a, a estar sozinho. Para mim funciona muito bem, sabe? Sim. Mas muitas coisas foram melhorando, cara. Rotina de trabalho um pouco mais sustentável, eu não, trabalhava não. demais também, deixava mais, mais cansado. Respeitar o descanso, né? Eu tenho um casamento muito bom também, muito sólido. Então isso é uma coisa maravilhosa. Se eu vivesse um casamento conflituoso, talvez minha saúde emocional fosse pro saco também. Eu, eu, os exercícios físicos me ajudaram muito, acredita?
0: É, sim. Eu comecei,
1: a gente tá em novembro, gravando isso aqui em novembro, eu comecei a ir pra academia em janeiro com a Isa. Uhum. né? E é a nossa rotina, assim. Todo dia acorda de manhã, comendo alguma coisa e vai pra já academia. Perdi 16 quilos nesse processo. tá, tá sendo bom para mim para caramba. Isso, e...
0: tem, tem afetado isso também.
1: O pessoal fala, né? Ah, vou aqui, minha dose de endorfina diária e tal. Nunca senti isso, assim. De... Eu chego na academia querendo não ter ido, treino querendo ir embora, vou embora tá arrependido, aliviado. arrependido de ter ido. né? Mas ao longo do dia, a minha, a minha, meu efeito. humor fica muito melhor ao longo do dia. Eu me sinto melhor ao longo do dia. Muito bom. Uh, pelos exercícios, assim. É uma coisa que tem me ajudado a lidar com essa melancolia que é meu funcional, né?
0: Mas deixa eu te falar. É... Dos livros, né? Você trouxe alguns livros de presente para mim? Obrigado. Trouxe, trouxe alguns presentes. Eu, eu tinha visto isso aqui no Logos ontem. Logos sobre, Software. A, software. A superioridade de Cristo. Para quem está preso em coisas menores. Para quem está preso em coisas menores. Então Vai ser uma série
1: de quatro livros sobre Hebreus. Vai sair agora o segundo volume.
0: Esse é o volume 1, um, verdade. Volume um. Mensagem de Hebreus, volume 1. Um. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching. Teologia riscado aqui, porque é. ele está dizendo que isso não é teologia. Fogo no Parquinho, foi o último? O último. É sobre namoro. Isso, namoro à luz da palavra de Deus. Muito bom. Muito uma bom. teologia bíblica do namoro. Teologia bíblica do namoro. É. Sermões da pandemia.
1: É, e aí o Iago Melancólico aparece mais.
0: Olha <risos> que foram sermões, sermões que você ministrou na, na pandemia, pandemia no na primeiro,
1: No primeiro domingo pós-isolamento social, eu fiz uma série de sermões sobre sofrimento. Do... Nossa igreja sofreu muito na pandemia, sofreu muito, sofreu muito. Nossos irmãos perderam muitos parentes. Sim. O grupo da igreja, às vezes, parecia um obituário. Assim. O pessoal comentando, morreu meu vizinho, morreu minha mãe, morreu meu, meu pai, Deus. morreu meu tio, morreu meu primo e tal, tal. Então Foi você difícil. colocou,
0: encontrando esperança em dias de causa. É.
1: Então foram sermões que eu preguei nesse período de muito luto ó, e muita dificuldade lá na nossa igreja.
0: E o Cristão Reformado, é... que já é a terceira edição. É.
1: É um dos meus é. livros mais, mais vendidos. Assim. É. É, é, sim,
0: é uma sim. exposição dos cinco solos da reforma e dos cinco pontos do calvinismo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para maioria dos convidados aqui. Se você fosse indicar para a galera aí três livros que, ou não só indicar, mas assim, três livros que fazem parte da sua história, o assim, que, que você diria?
1: Talvez o livro mais importante da minha vida, depois da Bíblia, seja o livro Em Busca de Deus, de John Piper. Hum. Justamente por causa do que a gente está conversando agora. Parece que a conversa está... É parece que tem um roteiro aqui, Guia,
0: na conversa. É, olha aí. é, Muito essa, bem construído esse roteiro.
1: Não é, maravilhoso. Tô vendo aqui o roteiro. <risos> o... Porque o John Piper faz uma teologia da alegria. É. Né? Então, assim, eu achava que era tudo bem. Ser, ser feliz era uma coisa complicada. Assim. O crente tem que sofrer. Eu fui de um extremo a outro. Né? Então, assim, eu era da teologia da prosperidade. É. E agora não. O crente é tipo um cosmopolitan franciscano. assim, Sim. Tem que estar tá sofrendo. Mas mais glória e... a Deus, a gente sofrer. É, né? Isso. Estar triste. Estar, estar triste é uma triste. coisa que glorifica a Deus. Tenho que lutar para sofrer o máximo que eu puder. E o John Piper mostra que, na verdade, Deus guia toda a história em torno de si, em torno da sua glória. E, e Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Cara, esse livro mudou profundamente meu jeito de ver Deus, sabe? Mudou profundamente meu jeito de ler, cara, de ver tudo, de ver tudo, assim. Foi é um livro maravilhoso, maravilhoso.
0: Cara, esse foi um livro também dos meus top 10, com certeza, e foi o pastor Estevan Fernandes, lá de João Pessoa, que deu de presente pro meu pai. Olha só. Então eu estava lá na biblioteca dele, um dia eu falei, pai, deixa eu, deixa eu ver esse livro. Meu Deus, essa foi um... É maravilhoso.
1: Cara, esse livro é muito bom, de verdade. Eu sou, sou muito. O, cara, o ministério do John Piper é uma coisa inacreditável, assim, pra mim, porque ele, ele brinca que escreveu um único livro e repetiu isso em todos os outros, é né? É um pouco verdade, é verdade. Né? mas. Em cada pregação é. ele
0: consegue levar para hedonismo cristão.
1: <risos> mas, cara, mas é muito legal o modo como ele organiza né, toda a vida e várias formas de enxergar a vida em torno do meio do mesmo evangelho, né? Dessa mensagem poderosa do evangelho. É muito bom. Número 2. Número 2. Em defesa de Cristo do Lee Strobel, uhum. no, porque quando eu me converti, como eu falei lá no começo e aqui a gente vai fechando as gestaltes da, da, da conversa, eu precisava que Deus existisse. Uhum. Então era uma coisa muito emocional, assim, era, uma, era uma resposta psicológica que era um pouco filosófico assim, né? em termos de o sentido da vida, questões morais e tal. Mas chegou uma hora que isso precisava de uma substância intelectual. Uhum. Tá, mas e aí? Mas Deus existe Argumentos, mesmo? Né? Mas Deus existe? Ou é só um jeito de eu achar um consolo? para a vida fazer sentido. Será que eu não deveria era ser um niilista mesmo, qualquer? E foi o Lee Strobel que foi o cara que me iniciou o mundo da apologética, de procurar os argumentos para a defesa de Deus, para a compreensão da fé. Então, o Defesa de Cristo, o Em Defesa da Bíblia e o Em Defesa da Fé são três, se não me engano. Cara, foram, assim, fundamentais para mim. Para eu, no contexto de, de me aproximar de Deus, começar a entender como é que minha fé funcionava, como é que pensar sobre Deus realmente funcionava. E são livros muito bons até hoje. Muito bom, muito hoje. bom. Número 3. Um terceiro livro, ele é um, um pouco mais, mais acadêmico, mais técnico, mas ele foi muito importante para mim. É um livro chamado Entendes o que Lês. Ah, Gordon é. Fee. Cara, o Gordon Fee foi. foi o meu primeiro contatinho ali com a hermenêutica, sabe? É, foi e foi quando eu comecei a me interessar mais por, caraca, interpretar a Bíblia e tem princípios hermenêuticos Exato. como isso é, e tal. Tem
0: regras no jogo? Tem regras, né? Eu não posso <risos> só ler e
1: como se fosse o que eu sinto no coração, sabe? É um livro de introdução hermenêutico muito bom, cara. E ele foi o meu primeiro passo para começar a chegar em coisas às vezes mais avançadas, mais eruditas e tal. Mas Até beleza, saiu mas... agora, né?
0: Uma atualização.
1: Isso, né? tenho que comprar porque é um livro importantinho para mim. Tá bem ali, não? Ali. Tô vendo aqui, ó. Tá. Não caiu. Tá, 15 tá. 15 tá. 15 tá. 15. ali. Tá. Olha, lá. tá
0: de pé. Tá, tá de pé. Olha, ali, Deus sustentou eu tenho aí. que dar uma olhada no que caiu ele.
1: <risos> é, caiu uma Bíblia, então. Ixi. Uh... <risos> então, cara, foi muito legal, foi um pentecostal. Olha só, quem me introduziu no mundo da hermenêutica para eu começar em me dedicar mais a esse processo de interpretação bíblica, Sim. sabe, que realmente foi um livro muito marcante na minha, na minha jornada de aprendizado teológico.
0: Muito bom, fica essas indicações para você ir atrás aí depois. Cara, obrigado. obrigado cara, que tempo conversa aqui. legal. Que top. Muito feliz,
1: muito feliz de estar aqui, sentando nessa mesa onde tanta gente boa já sentou, Poxa, né? é. e sentando com um cara que admiro muito, Poxa, um dos maiores, um maiores canais de teologia do mundo.
0: Que isso, uma, benção.
1: Que isso? uma benção. Nunca tinha olhado nessa
0: ótica. É, mas é, mas é. E, cara, obrigado mesmo. Obrigado pelo, por compartilhar aqui seu coração. Obrigado por, cara, sua sinceridade. Você está é, aí há anos já.
1: É uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. Assim, às vezes tem que segurar cara, um pouco mais. Mas, mas
0: eu acho que no caminho a gente tem que aprender a se arrepender Sim. Né, do que a gente errou. Mas deixando Deus agir através de nós. E isso tem sido muito legal. Agradeço obrigado muito. mesmo por esse esforço de estar aqui com a gente e compartilhar aí com a galera. E você que ficou ouvindo aqui com a gente, ficou assistindo, obrigado por esse tempo. Deus continue abençoando você. Pega esse link, cara. Manda para todo mundo aí. Se inscreve aqui no canal. É pecado ficar assistindo o vídeo dos outros sem estar inscrito no canal, viu? Verdade. Você então... que chegou
1: aqui por causa do 2D de Teologia, se inscreve aqui também. Exatamente. é Teologia de Qualidade.
0: E vou deixar aqui o do 2D de Teologia é, nos, na, na descrição para você poder seguir tudo lá também. Os livros e todo o conteúdo que o Iago tem produzido. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.